0: Toute une tralée de belles têtes autour de la table cette semaine. Je salue d'abord nos chroniqueurs réguliers, Godfrey Larando et Yann Faradji. Bonjour. Bonjour. On retrouve également Manal, Drissi, Allô. Barbara, Judith Caron Allô. également. Hey, on, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Vrai. Après des semaines de silence. On va découvrir deux nouvelles voix cette semaine. Inès Talbi et Nabi Alexandre Chartier. Bonjour. Allô. Bonjour Fred. <rire> Cette balado ne cesse d'innover. Nous, nous repoussons les limites de la, de la balado avec plein de monde autour de la table. Et je salue également notre invité de la semaine, l'essayiste Mathieu Bénil. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être là. Euh, c'est un peu à la dernière minute. Hein. Je sais, euh, on a fait ça, mais c'est ça. Toujours prêt. C'est un terrain de jeu. Euh, c'est comme de la radio de Brousse. Alors voilà, je pense <rire> qu'on est prêt à y aller pour ce douzième épisode de la balado de Fred Savard Oh! Grosse astie de semaine d'actualité. Excusez-moi, j'ai dit un petit astie, c'est que j'ai écouté des balados québécois cette semaine et ça sacrait beaucoup. J'ai remarqué ça, euh, puis je me suis peut-être ça qu'il faut pour que ça fonctionne ». Non, c'est des blagues. Mais grosse semaine d'actualité. Et là, évidemment, je pense qu'il faut absolument euh, souligner l'annonce de la démission de Luc Ferrandez. Je sais... Il n'était que maire d'arrondissement à Montréal, mais je pense qu'il a une portée beaucoup plus large que Montréal. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs à l'extérieur de Montréal. On, cette balado sort en région. Et je sais que Luc Ferrandez, c'est un personnage qui polarise énormément partout au Québec. Les gens le détestent tellement que même à Rimouski, euh, les gens ont une opinion sur le déneigement du euh, plateau Mont-Royal. C'est extraordinaire. Moi, je l'avoue j'ai toujours beaucoup aimé Luc Ferrandez. Euh, je l'ai croisé plusieurs fois dans mes anciennes euh, euh, incarnations dans d'autres médias, la, la Radio-Canada, entre autres. Euh, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné. Euh, grande prestance, euh, une, une réflexion également sur ce, qu ce que doit être une ville. Euh, oui, c'est vrai qu'il était très abrasif, mais en même temps, il faisait quelque chose de révolutionnaire euh, que peu de politiciens font. Et je pense que c'est ça qui mettait les gens en tabarouette, c'est qu'il appliquait le programme pour lequel il était élu. Et ça, on a de la misère avec ça. Les politiciens et les politiciens ne font plus ça. Et lui, il faisait ça. Et euh, les habitants du plateau l'élisaient et, euh, et ils étaient contents euh, de voir que son programme était appliqué. Euh, et je pense que ça, ça choque les gens. Et j'avoue être assez, et, et j'avoue, je le sais, je ne vais pas créer l'unanimité, j'avoue être assez d'accord avec lui que l'urgence climatique ne peut pas se subordonner à d'autres considérations et qu'il va falloir accepter de sortir de notre zone de confort. Il l'a dit en entrevue, euh, lui, il n'accepte pas euh, que, 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 que l'urgence climatique ne soit pas plus présente dans les politiques euh, à Montréal, entre autres. Et cette zone de confort euh, euh, va devoir nous obliger éventuellement à mettre au pouvoir un leader autoritaire progressiste. Ça, il l'a dit. Juste, je sais que ça, ça fait, ça fait tiquer les gens, mais j'avoue que je suis assez d'accord aussi avec ça. Regardez Donald Trump. Au début, les gens étaient très inquiets. On disait Mon Dieu, c'est un fou, il va détruire la planète. Mais à force de relayer ses tweets, euh, de l'analyser. Il est devenu une espèce de personnage un peu rigolo. Euh, et là, ces analystes aussi nous disent que ces lecteurs ne sont pas tous des imbéciles, c'est pas noir et blanc. Alors, je pense que Luc Ferrandez nous force à imaginer un Donald Trump de gauche et ça pourrait être plutôt sympathique, moi, je trouve. Un Trump de gauche qui enverrait des tweets le matin pour dire que Monsanto, c'est craqué mental d'assassins. Ça serait le fun! Un, un leader de gauche qui ferait ça. Euh, que les traités de libre-échange négociés derrière des portes closes euh, et qui n'avantagent que les corporations au détriment des États, ça doit être annulé. Il pourrait tweeter ça, ça nous ferait du bien, me il semble. Il pourrait tweeter à l'endroit des masculinistes Let's grab them by the crotch. Ça pourrait te <rire> ça. Ça ferait changement. Ou que son conjoint, parce qu'évidemment, ça serait un leader de gauche gay, serait un jeune slovène émacié de 28 ans. Moi, je pense que ça serait un beau vent de fraîcheur. Ça pff, en gros, changerait. on
1: veut Eric Duhaime, mais qui dit le contraire de ce qu'il pense. <rire>
0: « Ah, mon Dieu, j'avais pas réalisé ça, vous si. j'avais raison. <rire> <rire> j'avais pas réalisé ça. » Cela dit, le message de Luc Ferrandez sur l'urgence climatique résonne dans toutes les régions du Québec, et ça, je le sais. Pensons à rouen noranda et, et la fonderie Horn, où on apprenait que l'exposition à l'arsenic sous les ongles des enfants du quartier Notre-Dame de rouen noranda est quatre fois plus élevée que les normes. On apprenait même que la fonderie a obtenu un droit acquis pour émettre 67 fois plus d'arsenic que les normes gouvernementales. Je sais que ça révolte les gens, mais moi, je préfère le voir comme une façon pour la fonderie Horn de faire sa part pour l'environnement, euh, répandre de l'arsenic. C'est en quelque sorte une politique de dénatalité euh, si cher aux écologistes de gauche, moins d'humains, plus d'arsenic et des redevances qu'on versera aux animaux euh, éventuellement. Ce seront les seuls qui euh, seront encore debout sur cette belle planète. Vous avez passé une belle semaine, euh, Barbara -de -Caron? Ça C'est longtemps qu'on ne vous a pas vu. On oui. est très
2: contents. Ben oui, moi, moi aussi. Vous avez fait cette semaine? Euh, ben, je sais pas. Essentiellement, je pense que j'ai un petit peu. Là, je ne veux pas voler de punch à personne, mais j'ai un petit peu pleuré sur tout ce qui se passait en Alabama.
0: Oui, non, oui, ouais. tout à fait. On va en parler on va en parler beaucoup euh... la semaine prochaine. Non, je comprends. Ouais. Euh, vous savez, j'ai pensé à vous cette semaine, Barbara, avec trois actualités qui concernent des fleurons de l'économie québécoise. Ah ben. euh, D'abord, c'est ben, votre, euh, oui, votre département ça, oui, ici, oui, l'économie. D'abord, ces allégations de corruption qui planent sur Bombardier. Bombardier, à nous! Ils vont pas nous détruire ça! Euh, il paraît qu'il euh, y aurait euh, de la corruption, euh, peut-être, chez Bombardier, sur un contrat de 340 millions de dollars en Azerbaïdjan. C'est la Banque mondiale qui les a dévoilés. Alors, on prend ça avec un grain de sel. Hein, la Banque mondiale se repère de gauchistes. Euh, on apprenait aussi, via la presse canadienne, que qu'SNC-Lavalin aurait averti les procureurs fédéraux que si elle n'obtenait pas d'entente euh, avec le gouvernement pour éviter des poursuites, elle pourrait se scinder en deux, déménager ses bureaux aux États-Unis et démanteler une partie de ses activités canadiennes et ne garder que sa division corruption au Québec. C'est une petite euh, division, mais qui fonctionne très bien. Alors, moins d'emplois de qualité, mais bon. Euh, et là, on apprenait finalement qu'Air Transat allait peut-être être vendu à Air Canada un autre fleuron québécois. Moi, je suis tellement fier de prendre euh, Air Transat. Là, ça me rend fier d'être québécois, aller dans le sud avec Air Transat. Alors, un autre fleuron qui passe à des mains étrangères, euh, Air Canada. Euh, <rire> déjà qu'on était tassés comme des sardines dans les vols d'Air Canada, on va maintenant être tassés comme des sardines dans une autre langue, possiblement. Euh, et moi, ça m'attriste beau beaucoup. Euh, Manal on est très content de vous revoir. Ça faisait ah, très longtemps. Merci. On a eu des petits problèmes d'horaire. Hein? Vous deviez ouais, plus tôt.
1: Oui, vous vous êtes très, très occupé, occupé aussi. Il
0: ben, que vous êtes comme euh, le renouveau euh, de la chronique de gauche au Québec.
1: <rire> ah, Peut-être, je ne sais pas. <rire> Mais pas, pas cette semaine. Moi, j'ai pris ça relax cette semaine.
0: Ah, ben, c'est bien. Ça. Vous allez nous, où, où vous allez nous amener là, cette semaine je dans vos voyages? Euh... C'est
1: ça, dans l'actualité internationale. Oui? Je vous emmène au Soudan. Ah, ben oui, le, oui, le mois va? dernier au Soudan, il y a eu une oui. chute de pouvoir et ils ont célébré. Euh, le, le, la cinquième chute de pouvoir, donc le cinquième coup d'État depuis l'indépendance, qui ah, est quand ouais. même pas pire. Hein, euh, on dirait que la politique canadienne, c'est comme plate à <rire>
0: ben Ça peut être le <rire> fun, des fois, une politique <rire> plate. Euh, ouais. ben, on, va, on est très heureux de vous entendre. Gunther Florando, euh, bonjour. Salut. Vous avez passé une belle semaine? Ben, j'ai passé une belle semaine. Oui, tout à fait. Je suis venu en transport actif aujourd'hui. Ah oui? Oui,
3: j'ai mis mon casque de vélo et bon. j'ai pédalé, donc je suis un homme fringant. Oh
0: là là, ouais. vous savez que j'ai pensé à vous aussi cette semaine quand j'ai appris que l'entreprise GNL Québec, vous savez, vous en avez parlé, ben, euh, oui. euh, l'entreprise GNL Québec a demandé à des lobbyistes de lui demander un soutien financier auprès du gouvernement pour son projet Énergie Saguenay. Vous en parlez. Vous, êtes très, vous étiez très enthousiaste avec ce projet-là. Euh, moi, je suis toujours content de voir des compagnies comme les minières et les gazières nous donner des exemples inspirants d'entrepreneuriat, à se retrousser les manches, se cracher dans les mains et aller têter des subventions pour euh, détruire le Québec. Et ça, c'est un peu de votre faute, fois, euh, Votre enthousiasme a été
3: communicatif, je pense. Écoute, Fred, là, je vous sens encore une fois de mauvaise foi. De ma faute, vous sous-entendez quoi? Que j'ai dit quoi la semaine passée? Vous disiez que c'est un beau projet. J ai, j ai, j ai... Je vous invite... je résume, là, mais vous, ben, vous, vous disiez pas là. mal ça. Alors, vous dites que c'est une mission de contenu, frère. Je vous invite à réécouter <rire> ma chronique de la semaine passée. Ah bon Dieu, On oui. voulait juste clarifier, en fait, non, je suis pas de bonne humeur, Fred. Je suis pas ici pour rire, moi. Pas du tout. Ça, j'aime ça. Bon, J'avais exploré, en fait, simplement l'affirmation qui disait que c'était... Est-ce que c'était positif ou non sur le plan des gaz à effet de serre oui. de remplacer du charbon qui serait vendu Mais dans brûlé. les faits. j'essayais, ouais. évidemment, je ne suis pas ni pour ni contre une, un projet comme celui-là. Par ouais. contre, je peux vous éclairer encore une fois de mes lumières. Ah, Il y a -y. un projet équivalent euh, en, en, dans l'Ouest-Canadien. Ah, oui. Et en fait, le Canada a décidé, la BC, en fait, le, la conduite Britannique ouais. a choisi de soutenir le projet. Ouais. Et est-ce qu'on peut vraiment blâmer une compagnie d'essayer de, de ramasser des sacs d'argent qui traînent à terre? Non. Hein? On peut pas. C'est un peu la le, le, le raison hein? d'être. Et voilà. Et Je sais fait, bien. Mais on le rep...
0: Ça nous fâche quand même. On en leur a posé que la citoyen. question,
3: le devoir leur a la question. Est-ce que le, la subvention est vraiment nécessaire? Et la réponse, c'est. « GNL Québec évalue et fait des démarches afin d'identifier la pertinence des sources de fonds de développement économique en fonction des programmes existants. Ah » oui. Donc, ils ne répondent pas à la question « Est-ce qu'on en a besoin? » Je ne sais pas. Mais s'il y a de l'argent à terre, on va le prendre. Ah oui. Est-ce qu'on peut les blâmer? Non. non. Mais est-ce que ça a du sens de financer ça comme non. province?
0: Je ne pense ça, pas. c'est
3: tout, toute qu'une question. Je ne pense pas,
0: mais... Euh, mais va... Faites-moi pas dire des choses non, que j'ai dit, euh, Je suis désolé. Euh, Mathieu Bénin, vous allez bien?
4: Oui, ça va bien, merci. Euh,
0: merci d'être là. Euh, la démission de Ferrandez, ça rime bien avec le thème de votre essai mmh. qui est paru. Qu a... Vous savez, ici, on n'est pas dans la nouveauté. On n'est pas dans la tyrannie de la nouveauté de absolument recevoir des gens qui viennent de publier des livres. Il y a d'autres émissions qui le font pour ça. Euh, ça, c'est un, un essai qui est paru en 2017. Oui, ça fait euh,
4: un an et demi à peu euh,
0: près. Bienvenue ouais. au pays de la vie ordinaire. Mais de toute façon, on ne vous invite pas juste pour ça parce qu'on va parler également d'un texte que vous avez euh, commis. Oui. dans le, la revue L'Inconvénient. Hélène chacun en a parlé de ce texte-là. Hélène Faradji, vous en avez parlé aussi. Fait que je trouvais ça intéressant puis, euh, de venir, euh, que vous veniez nous en parler parce qu'on aime ça ici à la balado, d'avoir des auteurs. Moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup les essais. Je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça, des essais euh, au Québec. Alors, merci beaucoup d'être là. On va en parler un petit peu plus tard. Hélène Faradji, oui, vous avez confié sur Facebook euh, cette semaine que vous ne vouliez pas qu'on vous demande pourquoi vous n'êtes pas à Cannes. Alors, je me je, je pose la question, pourquoi vous n'êtes pas à Cannes? Laissez-moi
5: donc, hein? donc tranquille, hein? J'arrête ben oui, second été. regard. Je... <rire> oui, ça aurait été très bien parce que j'aurais pu vous parler des festivals en direct de là-bas. Oui. Mais toute ma frustration, je l'ai mise dans ma ah. chronique. Donc, ça va très, très bien aller. Parce que, oui, vous le savez, c'était l'ouverture de la du, 72e édition du festival de Kiev. Euh, 72, ça te passe vite déjà. Et 72. quand même. Mais ça marque surtout l'ouverture du festival de Cannes, le top départ de la grande saison des festivals tous arts confondus. Ça c'est
0: votre Super Bowl un petit peu. Un hein.
5: petit peu, mais Tu le sens
0: ceux des gens qui disent ça.
5: Hein. C'est
0: très bien. le les Oscars, c'est votre Super Bowl comme si la vie ah. se résumait à, à des à grands, un grands Super Bowl. événements. Ouais, voilà. Mais non,
5: la culture c'est tous les jours tout le temps. Ça c'est vrai. On en, on en peut en manger tous les jours si on veut. Mais c'est vrai que l'été c'est la grande grande période des festivals à l'international, au Québec aussi on a une enfilade de festivals en tout genre. Mmh qui vont nous occuper jusqu'à la rentrée à peu oui. près. Bon, vous connaissez les plus gros, hein, le jazz, juste pour rire, les francos, le plus zombie d'entre tous, le FFM. Peut-être va-t-il revenir le Festival des films du ah, monde. Ah ben oui, mon Dieu, de Monsieur Lozik. De Monsieur oui. On sait toujours pas s'il y aura une édition en 2019. C'est la surprise qu'on qu va découvrir dans les prochains mois. Puis, il y en a aussi pour tous les goûts. Je suis allée faire une petite recherche pour m'amuser sur Google. On a les arts à Saint-Sauveur, le country à Labrec, la, la gourgane à Albanel, oui. les bières à Laval, la truite mouchetée à Saint-Alexis-des-Monts. Ah. Ça, j'aimerais bien y aller un jour. S'ils veulent nous inviter, peut-être Oui, peut-être. Hein, on aimerait ça y aller. Oui. Bon, bref, où que vous soyez au Québec à partir de juin, à peu près impossible que vous ne tombiez pas sur un festival ou un autre. D'ici la rentrée, j'ai donc eu envie, devant ce, ce buffet chinois de festival qui s'ouvre à nous, de se demander, ben, au fond, ça sert à quoi un festival. Oui. Parce que effectivement de la culture, on peut en manger tout le temps. Oui. Donc, pourquoi se, se préoccuper des festivals? Parce qu'au Québec,
0: on en a énormément. Exactement. On va se le dire. C'est symptomatique un petit peu.
5: C'est une immense question. À quoi oui. ça sert, les festivals? Oui. Donc, je me suis dit qu'on allait essayer d'y aller méthodiquement. Alors, oui. d'abord, un rappel que selon les arts, les festivals se suivent peut-être, mais ne se ressemblent mm -hmm. absolument pas. On commence en littérature. Oui. En littérature, on connaît deux formes. D'abord, les salons du livre, oui. qui sont des espèces de foires où on peut venir acheter, euh, faire signer. c'est comme une librairie
0: mais avec un prix d'entrée.
5: Exactement. Ouais. Et des auteurs sur place, on peut leur faire signer nos livres, ah oui. etc. Est et un bruit
0: assourdissant.
6: Oui, un bruit
5: assourdissant. Voilà. L'autre version du festival littéraire, c'est par exemple le Festival international de littérature et c'est une série de spectacles. Oui. On essaye de décloisonner au maximum l'art, on, on présente des œuvres littéraires sous toutes formes, oui. diverses et variées, des dans, aussi. dans des espaces publics, des musées, des salles de spectacle. Donc oui. l'idée, c'est de démocratiser l'accès à la culture, de la rendre vivante oui. par des rencontres, de euh, réussir à faire en sorte que le festival redonne un visage humain à la littérature. Parce que la littérature, quand on la vit dans la vie de tous les jours, oui. c'est un peu nous tout seuls avec notre livre. Oui. Donc l'idée du festival, c'est de la rendre euh, un petit peu moins intime. Oui. Premier, euh, première catégorie. Les festivals de musique, oui. maintenant. Ici, c'est pas tant l'idée de démocratisation ou d'humanisation de donner un visage humain parce que ben, la musique, elle se vit concrètement dans nos vies par la fréquentation de concerts oui. en salle. Donc on n'a pas besoin de cet aspect vivant, humain. Il existe à l'année. Le festival de musique, lui, va en fait réunir les spectacles, oui. les concentrer pour, j'imagine, qu'on ait nous aussi l'impression de vivre notre Woodstock ah. comme à l'époque les, ouais. les chers hippies avaient pu, euh, pu s'amuser. Bon, il faut bien noter que c'est une impression. Euh, « Jimi Hendrix qui brise sa guitare, on n'est plus tout à fait là. Non. On est plus dans l'exhibition de nos looks de festival à gogo sur Instagram, <rire> peut-être un petit peu perdu au change. Oui. Mais le festival on de... brise les spectacles maintenant. Exactement, on brise spectacles
0: dans les festivals. Le
5: festival de, de musique, par nature, lui, il est plus axé sur l'idée de fête. Oui. Euh, de, de... Et c'est l'étymologie même du mot festival. Tu vas aller faire recherche oh C'est un mot anglais qui a été emprunté à l'ancien français et qui vient du latin festivus, où il y a fête, ce qui est divertissant. Eh bien, ouais, vous coucherez moins bête Bazert. ce soir. Voilà, alors, euh, bon, là, j'évoque les, les, les utilités, disons, euh, accessoires des oui. festivals, parce que la vraie, vraie utilité, on ne se le cachera pas, elle est économique. Oui. Hein, une foule de jeunes branchés réunis sur une île pendant trois jours, ça vous... Ça vous stimule le commerce oui. local de façon assez conséquente. La à la bouteille d'eau, oui. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, cela là on va l'oublier parce que tout le ouais, monde le sait. Ouais. Euh, vous me voyez venir, là, j'arrive évidemment à cette drôle de bibite que sont les festivals de cinéma. Oui. parce Parce qu'ils sont incroyablement. Euh, c'est une faune incroyablement variée. Il y en a 1000 par année mondialement. Déjà, c'est énorme. C'est vrai, ça C'est à peu ouais. près 1000 Oui, ouais, ouais. ah ouais. Il y en a 1000 sur la planète chaque année et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Alors, il y en a euh, qui sont compétitifs, ouais. ce qui n'existe pas en musique, à ma connaissance.
0: Euh, ben à part les, les trucs comme les francouvertes ou euh, les, les espèces de festivals de découverte de talents, ça. mais de... de, de, de de donner des prix euh, sur des artistes euh, confirmés, et ça confirmé, non Confirmés, non, non, non. j'ai pas l'impression que ça existe. Il
5: y en a qui sont compétitifs, il y en a qui sont réservés aux professionnels, ouais. à l'industrie, à la presse. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont vraiment pour but de faire découvrir un cinéma qui est différent à un public qui verra jamais ces films-là ouais, ailleurs. Ça, ça,
0: une belle mission, ouais. Voilà, ça
5: c'est ce qu'on appelle les festivals de niche. Le prochain qui arrive ici à Montréal, ça va être Fantasia, ouais. qui est consacré au cinéma de genre et la programmation est principalement composée de, de films qui sortiront jamais ouais. en salle ouais. à Montréal. Donc euh, c'est l'occasion ou jamais de, de pouvoir voir ces films. Certains festivals comme Cannes ont une fonction de prestige, donc décerner des prix, on essaye de trier le bon grain de livret, même si, bon, vu certains films récompensés, on se demande si certains jurys sont quand même pas bêtes ouais. à manger du foin. Et d'autres ont une fonction qui est plus démocratique, de rendre accessible, de faire découvrir. Et c'est à ces derniers-là, euh, derniers, cette dernière sorte de festival, que les services de visionnement en ligne font particulièrement oui. mal. Donc on se demande ce qui va arriver avec ouais. tous ces festivals-là au cours des prochaines années tous, eux aussi, ont une fonction évidemment économique. Parce que plus le festival est gros, plus il s'accompagne d'une portion marché qui est oui. invisible aux yeux du public en général, mais qui est là l'endroit où se vendent, s'achètent, se pitchent. Les, les... distributeurs sont là Exactement. avec
0: les, les, les producteurs et on détermine en fait la programmation de toutes les salles. De toutes de les sortes. salles. On oui. crée
5: même des idées de films oui. qui vont peut-être voir le jour au, au cours des prochaines années. Oui. En ce moment par exemple, Monia Chokri qui présentait son film hier au Festival de Cannes, eh bien, elle, elle se balade dans ce marché en essayant de vendre son film ouais. pour tous les marchés mondiaux. Juste pour vous dire, ce, le marché du festival de Cannes, le marché du film l'an dernier a généré un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment la composante ah, ouais. très très importante de ce festival. Ça sert donc à faire circuler beaucoup de sous, ça sert à faire la fête ouais. pour ceux qui sont invités à la dite fête, ouais, hein, parce ceux qui que sont là exactement ceux qui sont là-bas, <rire> oui, euh, parce que bah, le, ce genre de festivals, comme Cannes, qui sont réservés à l'industrie ou à la presse, ça, ça concerne surtout une poignée de privilégiés oui. qui, oui, ont travaillé très fort pour finir leur film, mais qui vivent une fête à laquelle le commun des mortels n'est jamais invité. Oui. Une ça, fête,
6: par contre, à laquelle tu peux croiser Harvey Weinstein. Ah, oh, quel bonheur! <rire> quel donc, bonheur! On est, on est bien
0: ici, Nabi, c'est ce que vous nous dites. On est bien ici, pas besoin d'aller là-bas. Absolument, <rire> puis il fait plus chaud à Montréal qu'à Cannes en ce
5: ouais, moment. Oui, vous nous disiez ça tantôt. Un, un
0: degré de plus,
6: on ah, se console bon, comme on peut.
5: Mais ça me console et puis ça, ça va tout à fait dans le sens de la petite citation que j'avais trouvée pour qu'on se console, qui oui. vient de Groucho Marx et qui disait « Jamais je ne voudrais faire partie d'un club qui non. accepterait de m'avoir pour membre. <rire> » C'est vrai ça. C'est le Festival de Cannes. Donc faire la fête, faire du cash, mais c'est pas que ça un festival, c'est surtout une fonction symbolique très forte. Et c'est probablement là que ça se complique un petit peu cette semaine. Oui. Cette semaine particulièrement parce que ce qui est en jeu dans un festival symboliquement, dans la façon dont ça se passe, dans les choix de programmation, dans les couleurs, l'affiche qui est choisie, les événements, c'est que tout participe à afficher les valeurs non seulement de la ville qui reçoit, mais aussi de l'industrie culturelle ben oui. qui est concernée. Et comme je vous dis, cette semaine, c'est particulièrement problématique. D'abord du côté de Cannes. Parce que du côté de la compétition officielle, sur les 19 films qui concourent pour obtenir la Palme d'Or, il y en a seulement 4 qui sont réalisés par des femmes. Je ne suis pas très bonne en maths, mais je crois qu'on est loin de la parité. 4 sur 19, euh, je pense qu'on est, on est vraiment fait. assez loin. Ça n'envoie pas un super message. Parce qu'un festival, ce n'est pas juste une vitrine pour l'art que ça met en valeur. C'est une vitrine pour les valeurs de cette heure-là. Tout heure à fait. Et à Cannes, comme c'est le plus prestigieux, c'est un peu comme si le merveilleux monde du cinéma envoyait le message que bah, les films faits par des femmes, c'est pas si important que ça, c'est pas vraiment une préoccupation. Ce que vient d'ailleurs confirmer les dernières décisions de la sodec en financement, puisqu'on a appris cette semaine que plusieurs films allaient être financés sur huit projets retenus dans la catégorie des budgets de plus de 2,5 millions. Un seul est réalisé ouais. par une femme et un autre co-scénarisé par une femme. C'est fou quand même. Alors qu'on nous avait ah, promis ah, la parité. Tout
0: à fait. Et on le sait, c'est dans l'actualité depuis plusieurs années maintenant. Voilà. Et on a toujours l'impression, et les gens nous disent « oui, on va faire tout ce qu'ils font, on va faire nos devoirs » et finalement… Euh, et là encore,
5: ouais. symboliquement, ça envoie une image Mais est-ce que c'est seulement
0: le patriarcat où il y a des raisons plus technique, à votre avis?
5: On ne le saura que si on a accès à tous les films qui ont été déposés. Ouais, donc, ça. comment on peut le savoir, ça, ouais. euh, ouais. c'est un grand du côté star. Du côté de la télévision, il y a eu des
1: améliorations dans les dernières années, puisque je sais qu'on avait commencé à en parler environ 2012-2013, mmh. on commençait commencé à en parler beaucoup plus dans les médias, et depuis, il y a eu vraiment un avancement. Ouais. Donc, il y a plus de femmes qui réalisent des séries télé, on est encore loin de la parité, mais le fait d'en avoir parlé plus a fait qu'il y a plus de, de compagnies de production. ça. Voilà. ce qui est embêtant ça. avec
5: le cinéma, c'est qu'on en a beaucoup parlé de cette décision d'instaurer une parité réelle à la Sodec et à, et à Téléfilm, mais on se rend compte que les résultats ne vont pas du
7: tout dans ce sens-là, en tout cas pas cette année. Ouais. Est-ce qu'on sait, qu sait euh, comment l'audition pour euh, ces dossiers-là qui ont été proposés a été faite Est-ce que c'était un « blind test » est -ce
5: que un... Je ne pense pas que c'est anonyme, non. Je pense que les, les dossiers sont remis, donc chacun est identifié, le réalisateur, le scénariste, la boîte de production... Et ensuite, on a un jury à l'intérieur de ces institutions-là qui détermine quels sont les projets qui méritent d'être financés.
6: Puis, il n'y avait pas aussi cette règle qui de, demandait à, aux producteurs de présenter un seul film, à moins que ce soit un voilà. film de... de ça de, ça de, devait. Il, être il, il avait
5: le droit d'en présenter deux si l'un si des, des deux était, était par fait par une femme. femme. Voilà. Mais le problème, c'est que ça ne se transmet pas jusqu'au oui. résultat, en tout cas dans ce qu'on voit euh, cette semaine. Même caillou dans la chaussure euh, du côté de Cannes encore parce qu'on a décidé de remettre une palme d'honneur à l'acteur Alain Delon. Ah lui est bon. Alain Delon. Rocco Ça c'est et...
0: un bon comédien.
5: Ben oui. Ro... Ben, pour de vrai oui. Pour de vrai oui. Rocco <rire> et ses frères, la piscine, le samouraï, oh, le oui, guépard, oui. Borsalino, c'est un, un excellent acteur. Christine. Christine,
6: Christine avec Rami Schneider.
5: Il a marqué l'histoire du cinéma mondial, c'est évident, mais c'est aussi un homme qui a dit une femme n'a pas à se plaindre quand elle reçoit une gifle d'un homme. L'homosexualité c'est contre nature ou la France doit arrêter d'être une terre d'accueil. Ben, il joue peut-être un rôle de douchebag. Ouais.
6: En plus, est il a une lui
0: palme d'honneur. Dit... C'est ça qui est bien pas... d'une palme d'honneur.
5: Il n'a pas joué de rôle depuis très, très, très longtemps. En fait, Et... ça lui Et...
0: prend des bons textes, Alain. Il ne faut pas
5: qu'il les dise lui-même. C'est un vrai acteur, en fait. Ouais, c'est ça. ça. Lui décerner un prix d'honneur cette année à Cannes. En faire un des grands moments du festival, ça va avoir lieu ce dimanche, c'est dire en filigrane que l'industrie du cinéma se contrefou que vous soyez un raciste homophobe sexiste oui. tant que vous incarnez une certaine idée du prestige mmh. et après ça, on s'étonne que les, je les jeunes woke n'aillent plus au cinéma. Oui. Ben voilà. oui. Et ce n'est pas juste dans les grands festivals prestigieux hein, que ça envoie des messages symboliques dont on se serait passé. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine dans La Gazette cet article à propos... Bon, J'avais
0: sûrement euh, ma sûrement, <rire> euh, cheminée, je les ai toutes accumulées les gazettes depuis, je vais les lire.
5: Euh, un article consacré au Festival du Nouveau Cinéma et qui s'intitule « La culture de l'intimidation met le Festival du Nouveau Cinéma en crise ah, oui. selon le cofondateur ». Alors c'est Claude Chamberlain oui. en fait, qui avait cofondé ce Festival de Cinéma Montréalais, qui a contacté les médias euh, en faisant part de ses craintes sur le climat de travail qui règne au FNC depuis quelques années. Alors Chamberlain, lui, est parti à la retraite en 2017, ouais. a été poussé à la retraite, ouais. plutôt, et il accuse le directeur exécutif Nicolas Gérard Deltruc de comportement tyrannique. L'article va chercher des témoignages d'employés qui confirment, on parle de dépression, de gens qui sont partis épuisés, tannés, même après qu'une équipe de médiation ait été engagée. Alors, climat très étrange, qui semble avoir culminé en 2017 avec la présence de l'actrice Vanessa Redgrave, qui a refusé de se laisser prendre en photo avec le dit directeur, et qui s'est fait crier dessus publiquement. Euh, on ne peut, peut pas imaginer faire ça en recevant quelqu'un. Ça me semble que c'est une très mauvaise idée. Ouais. Alors Nicolas Gérard Deltruc dans l'article, se défend que ce soit arrivé, que c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais reste que cet article, comme la palme d'honneur à Alain Delon, comme le manque de parité en compétition, comme tous ces petits messages toxiques qui sont envoyés symboliquement, sont en train de faire des festivals, des lieux qui deviennent assez infréquentables. Et que les films qu'on y présente soient bons n'y changent rien. Euh, parce que pour revenir à la fameuse question à quoi ça sert un festival, ça sert d'abord et avant tout à réunir autour d'un art. Euh, et si ça foire, ça, ben... Il n'y a plus vraiment de raison d'être à ces événements parce qu'il ne faut jamais oublier que les festivals, ça doit servir la culture qui prétend de mettre de l'avant et pas les humains qui la font et qui en profitent.
0: Merci beaucoup Hélène Faradji pour cette belle réflexion. Je tiens à dire que contrairement au monde du cinéma, cette balado est paritaire ah aujourd'hui. Bon? On a quatre filles, quatre gars. Oui. Ça,
5: symboliquement, ça envoie un beau message. Ben, tout à
0: fait. C'était une, une, quelque chose que je voulais depuis le début. C'est très important parce que je me suis fait, pendant des années, reprocher dans un autre projet de ne pas avoir <rire> assez de filles. Et je ne tirais pas toutes les ficelles. Maintenant, je les tire et vous êtes là, mesdames. Voilà. Et, et deux minorités visibles. Oui! Oh, trois, je vous laisse donner lesquelles. Trois, Bon, on dirait qu'à la, à la radio, à la balado, le, 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 la popularité, ouais. c'est moins intéressant. C'est ouais. ça le problème. Ouais. <rire> Alors, Inès Talby, nouvelle collaboratrice, <rire> euh, comédienne, autrice, mm -hmm. maîtresse en scène. Mm -hmm. <rire> Et euh, vous, euh, vous avez décidé de vous attaquer un gros morceau. Euh, en fait, je vous ai mandaté pour suivre. Les, euh, la commission sur euh, la laïcité, sur la loi 21.
7: Exactement. Et ce que vous avez fait. Exactement.
0: Alors, on vous écoute. J'imagine que vous en êtes sorti grandi.
7: Oui. J'ai déjà mal. <rire> <rire> Je suis rendue à 5 P2 et demi. Alors, salut le Québec. Je m'appelle Inès Talbi. Je suis née à Montréal. Mes parents sont nés en Tunisie. Ils habitent ici depuis 42 ans. Ils parlent le français. Ils aiment prendre des marches dans la ville le soir et se taper des gros cornets de gelato sur Rosemont. Ma mère fait les best baklava au sirop d'érable. Elle est musulmane. Mon père aussi. Ma maman ne porte pas le voile. Mon père, oui. <rire> »« <rire> Ce n'est pas vrai. »«
0: Aujourd'hui, hein, tout ouais. est possible. C'est important. De... »« Ma
7: mère voulait être radiologue ici à son arrivée parce que c'est ça qu'elle avait étudié là-bas. Mais tu sais, les diplômes et tout, c'est bien compliqué. Hein. » Elle s'est retrouvée à faire la caissière et du travail de chaîne pour monter des gogosses avec beaucoup de cols qui sentent le cancer. Donc la radiologue s'est euh, retrouvée dans un entrepôt pendant qu'on manque de médecins et de spécialistes dans nos hôpitaux. Je trouve ça triste. En prendre moins, mais en prendre soin, qu'ils disent. C'est drôle quand même les priorités d'un débat et d'un état. Bref. Là, euh, voici donc mon régurgi de société. <rire> en passant, euh, merci Fred. Euh, je voulais le dire, sur les ondes de votre balado. Vous êtes probablement la pire personne au monde de m'avoir demandé de commencer avec ce sujet-là. <rire> Mais c'est correct. Je me suis dit, tant qu'à briser ma carrière, aussi bien le faire bénévolement. <rire> <rire> ouais. Bon, les gens
0: applaudissent, franchement.
7: Donc, je l'ai entendu comme, hey, la petite brune au nom exotique de terroriste qui a pas vraiment d'expérience. Viens que je vous crisse une bombe dans tes petites mains fragiles d'actrice activiste. Puis aussi, fais une dépression en tapant mille heures de Monde qui vire sur le top. Tu vas voir que tes licornes dans les yeux vont vouloir déserter. Merci, bro. Je vais jamais oublier. Donc, j'ai passé les derniers jours à me taper un All You Can Say bien gras du junk food d'amalgame et de pensée pré-mâchée vide. J'ai tellement eu la nausée que je dois vous avouer que des fois, j'ai skippé quelques prises de parole. Je décrétais assez vite si j'allais me faire servir un bol de creton passé date accompagné d'un petit pain sec ou plutôt un moment falafel de humus du camourasca fait par des bénévoles végans non genrés qui ont un bon following sur Instagram. Des fois, pour ma santé mentale, j'ai skippé. J'ai pensé à moi, Fred. Donc aujourd'hui. Vous choisi. <rire> je vais vous parler du sujet de l'heure, celui du maintenant. Chez nous, l'affaire qui fait que tout le monde a ma opinion à lui, puis qui a besoin de dire que elle pense que dans le fond, c'est ça qu'il faut dire. Le sujet que personne connaît vraiment, que personne ne lu au complet ou à moitié, mais whatever. Je suis donc je pense. c'est en cas. C'est ma société. Puis je paye des taxes, fait que mon avis dans le tas il doit être important. sais mm -hmm. moi aussi j'ai ma opinion à moi. Je je. C'est ce que je pensais. Moi aussi. Je pensais qu'après deux, trois lectures dans le devoir et passer une heure à regarder mon Facebook et tout, que tout cela allait forger un bon discours pertinent avec de bons arguments. Puis là, ça m'a sauté au visage comme une dingue noire. Je ne sais, sais pas quoi dire. Je n'ai pas de position claire. Je pense que je ne comprends pas tout. Peut-être que je devrais y réfléchir avant d'avoir une position arc. Ça m'a détruit, mais qui suis-je? Comment ça, j'ai pas le goût d'écrire un statut qui punch et ouais. qui me fait faire plein de likes? Comment ça, j'ai pas envie de regretter le lendemain parce qu'on m'explique que tout est pas blanc ou noir ou dans ce cas-ci, brun oriental? Là, je sens la gauche qui a le goût de me crisser une table derrière ma tête de non-voilée. Je le sens. Je le sens que mes amis inclusifs me jugent jusqu'à mes racines du désert. Je sais que je devrais avoir une opinion, sauf que... J'avais le goût de silence et de réflexion. « Quelle nounoune, cette actrice, vous me direz! » Mais bon, ça m'a permis de fouiller, de creuser, d'écouter chaque côté. Hi! C'est pas beau, hein? Le projet de loi 21. Ce modèle québécois, comme le dit si bien son auteur, le cher monsieur Jolin Barrette, un projet bien de chez-nous pour parler de nous. De nous? De, de quel nous, exactement? Premièrement... Dans tout ce bordel, je m'inquiète beaucoup pour la langue française et son orthographe. <rire> On pourrait peut-être faire une commission là-dessus, d'ailleurs. Je veux bien croire que s'ils sont chez vous et qu'ils ne seraient pas contents, il faudrait qu'ils décrissent. Mais chez vous, ben c'est le mot, c'est ta langue, c'est le verbe. Se respecter, c'est important aussi. Mais revenons au projet de loi 21. J'aimerais beaucoup nommer l'éléphante dans la pièce... La loi 21, c'est un titre gentil pour s'autrucher confortablement dans notre grande hypocrisie. Mmh. Cette loi devrait assumer un titre plus juste comme « comment discriminer une culture avec l'appui de tous ?» ou euh, « l'inconfort envers les femmes voilées » ou euh, « comment mettre temps et argent pour ostratiser moins de 50 000 personnes de la population québécoise sans la nommer ?»« Comment la terre est en train de péter que 1,6 million de Québécois sont analphabètes et que 1,2 vivent sous le seuil de la pauvreté extrême ?» Non, parlons donc de laïcité. L'engouement du euh, islamophobe en déni m'a beaucoup divertie aussi. Là. On parle de femmes voilées, de mariages forcés d'excision d'excisions dans la oui. même phrase, comme une évidence. Comment une femme qui a étudié, vécu, été élue, a voyagé? Comment une femme peut-elle faire ce genre d'amalgame fossile? On a accès à de l'information tellement facilement en 2019.
0: Vous ah, parlez de la sénatrice.
7: Bien, feu sénatrice, je dirais. Oui, mais
0: c'est une sénatrice. Oui,
7: mais on dirait que... Parlons en passé. Mais je suis toujours sidérée par ce genre de paresse intellectuelle des gens. Parlant de paresse, les gauchistes identitaires en ont visiblement pas. C'est incroyable, le zèle qui fait rouler leurs idées et opinions. Puis je suis super d'accord avec le droit de la personne. Ne pas l'être, c'est comme une femme qui se dit non-féministe. Tu tu peux pas assumer que tu veux pas qu'on respecte ta personne puis ta nature humaine. Franchement. Mais je pense aussi que... Le Québec, tout petit et tout, tout, tout jeune, a peur. Un enfant qui n'apprécie pas la venue d'un autre bébé, il est bien seul, avec ses jouets qu'il aime, puis ceux aussi qu'il n'aime pas, puis celui-ci mal ou pas. C'est à lui pareil. L'idée de partager, ça ne l'amuse pas. C'est correct. Il faut juste lui expliquer peut-être qu'il faut simplement intégrer l'information. Ça fait que les gens apprennent. Puis Des fois, quand on apprend, mais ça nous rend plus ouverts, puis conscients. L'autre, le nouveau, le différent, ils ne vont pas t'effacer. C'est comme une addition de culture, pas une soustraction. On va encore être une famille. Mais en, en plus des six pailles à Noël, il y aura des dates fourrées au bacon. <rire> J'aurais aimé ça voir plus de femmes voilées aussi aux séances, ou des femmes, point. Des femmes qui voient leur avenir se décider malgré elles. Encore une fois, une gang de 50 ans et plus, sauf Jolin Barrette, de majorité <rire> ben, blanche et masculine. Il y a un
0: peu 50 ans d'une certaine façon.
7: <rire> oui, dans son cœur.
0: C'est une <rire> Oui.
7: Ils vont encore décider pour une femme et comment la femme doit se vêtir et agir. J'ai beaucoup entendu parler d'endoctrinement aussi. Une femme voilée qui apprend aux enfants comment lire pourrait amener à une propagande islamiste dangereuse. Mais c'est vrai que la religion et l'homosexualité sont des virus virulents qui se transmettent de manière atoureuse entre deux cahiers de géographie datant de 1998. On oublie de parler de notre histoire autochtone, des femmes marquantes du Québec. On brûle nos profs, on oublie les enfants à rester assis pendant des heures parce que le sport, c'est pas important. Et on omet d'expliquer que sans oui, c'est non, quand la fille veut pas montrer sa vulve et se faire pénétrer le vagin. Oui, c'est deux choses différentes, vagin et la vulve. Vous le saviez pas, hein?
0: Vous avez utilisé des vrais mots, euh, ben, bravo. Mais
7: ce n'est pas grave, Frédéric, si vous ne comprenez pas de quoi oh, je parle. Oh, non, non. <rire> On <rire> va rester concentrés Ça, sur <rire> la Madame Voilée qui n'en parle pas dans ses cours de toute façon parce que ce n'est pas dans le programme. On est laïque, mais pas laxiste au niveau de parler de l'appareil génital de 4,2 millions de Québécoises. Ça me fait penser à la nouvelle loi anti-avortement dans l'autre pays. Ça se passe en 2019. 25 bonhommes qui décident que le temps de la liberté décisionnelle envers ton utérus est révolu régresser à cause des religions d'islamique. On se fait envahir par les barbus puis on soumène nos femmes. Oui, 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 ça se passe là, là, en Alabama. Ce <rire> sera
0: la dernière fois qu'il y aura un jeu de mots dans cette vidéo. Merci. Euh,
7: C'était mon, euh, mon petit <rire> clin d'œil, là. là. <rire> Il y a une partie de moi très candide qui parfois se dit, mais tu sais, en même temps, c'est vrai. C'est vrai que la religion n'a pas euh, vraiment sa place dans l'État. Pourquoi on s'est battu autant pour se sortir le chapelet de nos gorges, puis le petit Jésus de nos commissions scolaires, puis là, 20 ans plus tard, on roule le tapis rouge au kippa, qui en voile. Tu sais, on dit non à ça. Soyons laïcs pour vrai. Ça va être tough au début, mais bon, la révolution, c'est pas un fleuve tranquille. Enlève ton voile, c'est facile, non? faut le faire Surtout quand on ne connaît rien de ta culture, de ces femmes, de leur vie, de leur choix. C'est sûr que c'est facile quand ta famille ne va pas te renier ou si ta foi profonde ne sera pas complètement chamboulée. Je comprends le paradoxe entre enlever la religion des murs, mais la tolérer à l'intérieur de ceux-ci. Je comprends la frustration des athées et des laïcs. Je comprends Guy Rocher quand il parle. Je suis consciente de la pertinence de ses propos, mais... Est-ce que son discours est teinté d'une époque où la religion était omniprésente et pesante pour tous, en particulier dans les institutions? Est-ce qu'on est dans le même débat en 2019? Est-ce progressif ou réactionnaire d'effacer la pluralité? Est-ce que l'islam est la religion la plus visible? Ou sommes-nous en train de la démoniser et médiatiser à outrance? Guy Rocher est-il vraiment une voix à écouter Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas pour le voile. Mais je ne suis pas contre la femme qui s'habille comme fucking bon lui semble, Je sais, tu sais, j'aimerais ça qu'on arrête de me dire quoi mettre sur le dos sur la tête ou dans le vagin. Ça, ça, ça je sais que je suis pour. J'ai failli faire ma chronique, topless, avec un voile sur la tête, mais comme c'est ma première fois, je me suis retenue. Mais donc, je... c'est une balado, hein? C'est une balado, okay. mais en tout cas, on ne reparle pas pour la prochaine fois, guys. Mais je ne sais, sais pas quoi dire. J'aurais voulu être plus précise, nuancée dans mon argumentaire. Mais cette loi est tellement floue et dodue et paradoxale. Il faut fouiller, écouter, changer, comprendre. Ce n'est pas de la petite bière, c'est un choix qui va influencer notre société à tout jamais. Je sais que je veux voir le visage de ma médecin parce que sinon je vais penser qu'elle me cache une maladie incurable dans son regard. Je veux que nos enfants vivent dans un monde multiple et non homogène. Je ne veux pas avoir peur de l'autre et l'autre peur de moi. Je ne veux pas ostraciser un peuple, qu'on qu me pointe du doigt et qu'on devienne des tyrans et des brutes. J'ai peur pour les femmes en fonction qui ne pourront pas quitter leur commission scolaire ou ville en service, sinon elles ne pourront plus travailler. Le premier droit de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de propriété, la liberté de penser et la liberté du travail, c'est Jean Jaurès qui l'a dit. J'ai peur d'exister dans une société qui met en péril la liberté. J'ai peur que mon Québec devienne raciste par alarmisme médiatique et ignorance collective. J'ai peur que les gens se permettent de cracher sur un monde différent parce qu'ils citent « C'est de même, sinon on retourne chez vous ». Parce que notre premier ministre, là, il l'a dit. Au Québec, ben, on vit comme ça. J'ai la chienne, mais j'ai pas d'opinion. J'ai juste le goût de lire du godin puis de manger des baklavas au sirop d'érable.
0: Merci beaucoup, Inès Talby. Vous avez brisé la glace. Ah. Bravo! Merci. C'était parfois subtil? Non. Bien. Non, mais,
7: non, mais vraiment. Non, mais il y avait de la nuance dans, Tout à fait non, dans, dans mais pour la vrai. littérature.
0: Oui, bravo, parce que c'était une mission qui était difficile. Oui. Vous l'avez relevé haut la main. Oui. Et euh, pour votre prochaine chronique, vous pourrez choisir votre sujet. Voilà, c'est le, je... le salaire que, que, que vous aurez. Dabie, oui, oui? Comme disait Luc Fernandez, Fuck you, nous autres! <rire> » Bon, là, là on, bon, on, on, je, vais, je, je vais me tourner vers Mathieu Bellil, euh, notre invité, oui. essayiste, parce que euh, Inès a parlé de laïcité. On ne parlera pas juste de ça, mmh. mais ça va. Euh, on, on va en aborder. Bon, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous êtes professeur de littérature au Collège Brébeuf. C'est votre allemand mater, ça, Godefroy, le Collège Brébeuf? Eh
4: oui,
3: tout à ouais. fait.
0: Cet endroit où on formait l'élite d'hier.
4: J'ai pas eu l'agence de lui enseigner. On a non. le même non, on quoi, non,
3: ça, On m'avait dit, dit que c'était l'école des ministres. Euh, finalement, non. Non, <rire> de moins en moins. Euh, essayiste,
0: euh, on va en parler de votre essai un peu plus tard, mais là, vous, signez, euh, vous avez signé un texte très intéressant dans le dernier numéro de la revue « L'inconvénient ». Euh, Hélène Chacal en a parlé, Hélène Faragy, vous en avez parlé. C'est euh, euh, la thématique, en fait, du, euh, de l'inconvénient. De euh, du numéro du printemps, c'est « L'art doit-il être moral » Peut-être nous parler, justement, de l'inconvénient. Parce que euh, les magazines au Québec, les, ces revues-là euh, sont souvent un peu nichées, puis oui. on ne sait pas exactement... Euh, moi, oui. je trouve que c'est on devrait en parler plus.
4: Bien, en, en effet, c'est vrai que c'est ne sont pas des, des revues qui sont hyper connues. Elles gagnent à l'être, parce que c'est des endroits de liberté où on se permet de disons, de réfléchir avec tout ce que ça comporte euh, de risque. Oui. Parce que réfléchir, penser, c'est toujours prendre le risque d'offenser quelqu'un. ou de oui. oui. euh, Et puis, en fait, je dis penser, puis on pourrait dire la même chose de créer. Oui. On y reviendra peut-être tantôt oui. en parlant des controverses. Oui. Euh, oui. Tout à fait. Mais créer, réfléchir, penser, ça comporte sa part de risque, mais ça comporte aussi sa part de, de, de bienfaits. Parce que, au fond, le, le titre, l'inconvénient, pourquoi ça s'appelle comme ça à la base, c'était un peu une blague entre nous. On venait de faire un déménagement, bon, on était fatigués, mais on s'était dit qu'il y avait bien des inconvénients à transporter, <rire> tu sais, des, des intellectuels ouais, là, ouais. Qui, sur le plateau, là, qui <rire> montent des... Mo ouais, bon, bon... Ouais, c'est ça. <rire> euh, et, euh, et éventuellement, on s'est dit, non, en fait, ce mot-là, l'inconvénient, c'est là pour dire que c'est toujours plus compliqué qu'on pense. Ouais. Et c'est un peu pour... Cette revue-là est un peu un antidote, c'est comme ça qu'on la voit, un antidote à la polarisation, ouais. au blanc-noir, manichéisme, ouais fait qu'on n'est plus capable de voir la complexité des choses et oui. d'accepter des fois des contradictions oui. dont on n'est pas toujours capable, disons, de, de, de trouver, pour lesquelles on n'est pas toujours capable de trouver une solution immédiate. Tout à fait. Et là, dans ce
0: numéro, vous signez un texte euh, qui s'appelle « Une œuvre immorale ». Et oui. euh, quel était le départ de… parce qu'on on, on est, est dans cette réflexion, est-ce que l'art doit être moral oui. C'est beaucoup ça dans l'air du temps. Le point de départ de votre réflexion pour ce texte-là
4: Évidemment, le point de départ, départ c'est les événements de l'été passé, oui. c'est c'est la Slav, controverse Slav de autour de Slav, de Canada, Canada oui. puis aussi d'une nouvelle euh, publiée. Ça a été moins euh, oui? publicisé, mais il y a quand même une nouvelle écrite, dans, publiée dans la revue XYZ, oui. qui a fait un certain scandale oui. euh, dans le monde littéraire. Puis, mon, ma première... Moi, j'étais en vacances, oui. puis j'ai comme tout raté ça. Puis je suis arrivé à la fin, puis oui. j'ai découvert ce, ce scandale-là. Euh, en fait, et, et dans ces, votre ces texte, là. Et
0: la mise en contexte, c'est qu'au début, vous dites, vous êtes en train de préparer votre plan de cours ouais. et le choix des œuvres oui. seront
4: lues oui. par vos
0: élèves. C'est ça.
4: Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de parler d'œuvres lues parce, de, parce que <rire> la chose qui m'a tout de suite frappé dans tous les débats qu'il y a eu, c'est qu'on parlait, tout le monde parlait d'œuvres qu'il n'avait pas vues ou pas lues. Tout à fait. Et okay? oui. puis ça, pour un prof de littérature, c'est oui. comme... C'est un peu un scandale oui. parce que c'est comme la, ce qu'on en, qu enseigne en premier à nos étudiants, c'est vraiment l'importance de tenir compte des œuvres, d'essayer de, de, euh, de, 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 de les interpréter oui. en restant fidèles à ce qu'elles veulent nous dire. Oui. Puis là, il y a toutes sortes de monde Puis je ne reproche pas nécessairement aux jeunes d'être intervenus sur le fond, oui. sur les, les, parce qu'il y a vraiment des principes importants. Oui. C'est un débat important. Mais oui, ça c'est un peu la, la question, c'était euh, « ouais, euh, je suis en train de choisir mes œuvres pour l'année prochaine oui. ». Puis là, à un moment donné, euh, j'hésite entre deux heures, parce que oui. j'avais fait pas mal mes choix. Il me restait le choix de l'adversaire d'Emmanuel Carrère oui. ou euh, d'Annie de, de, Ernault, euh, l'événement. Oui. Puis euh, là, j'explique dans mon texte un peu en long et en large comment j'ai fait. de Mais vous parlez en de l'adversaire.
0: Euh, un, un roman que je connaissais pas, euh, c'est ça, de euh, l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui est un. En fait, si. Il fait de l'appropriation, et c'est ce que vous ah, dites. C'est un truc.
4: D'abord. Oui, il faut
0: le décrire là. Je vais juste un petit
4: peu la résumer. Ouais. L'adversaire ça part d'un fait, euh, fait authentique oui. qui s'est produit dans les années 90-93. Ouais. C'est un homme qui s'appelle Jean-Claude Roman, qui depuis sa première année de médecine fait semblant. Euh, après première année de médecine, il échoue ses examens, ouais. puis il décide de faire semblant qu'il ne a pas échoué. Et là, il se réinscrit l'année d'après. Puis il va prétendre auprès de ses amis pendant les dix années suivantes, c'est incroyable, oui, oui. les dix années suivantes, qu'il continue sa médecine, il étudie avec sa blonde, qu'il va devenir sa femme. Il, et, et puis là, quand c'est le temps des stages, il est toujours pris dans un stage quelque part, dans un village, ouais. sais, pour être sûr que personne ne puisse le repérer. Ouais. Mais à un moment donné, ça le mène très loin. Il se marie, il s'invente un travail de chercheur à l'OMS à Genève. Ouais. Il est obligé d'emprunter de l'argent à ses beaux-parents, à ses parents, à ses <rire> amis, à sa maîtresse. Ouais. Il met tout le monde sur la paille. Puis à la fin, euh, plutôt que de, de comment dire, d'avouer la vérité, hein? il commet l'irréparable, il tue sa femme, ses enfants, ses parents. Incroyable. Puis là, il met le feu à la maison, puis c'est ambigu de savoir est-ce qu'il voulait vraiment mourir dans ce feu-là ouais. ou pas. Bon, euh, ouais. Carrère en parle. Ouais. Et Carrère, lui, reprend cette histoire-là et il publie en 2000, 2000 oui, c'est ça, « L'adversaire », qui est un livre, dans le fond, qui revient sur les faits et qui essaie de les raconter de la manière la plus... Euh, je dirais fidèle possible, sans se laisser avoir tout à fait par le, le personnage oui. de Roman, parce que Carras, c'est quand même particulier. Il va aller commencer à faire une correspondance avec, avec, le, avec le type Roman. Humanise, qui en passant, là, il, 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 en euh, faisant ça, il humanise un peu un, un psychopathe. Oui, il humanise un psychopathe, puis euh, il prend quelque part, il, il donne une voix à ce psychopathe, oui. alors oui. que les victimes, bien sûr, ne peuvent pas en avoir. Elles ont disparu. Oui, c'est ça. Puis en, en passant, juste une remarque qui, qui était assez incroyable je donnais le cours, puis pendant que je donnais le cours, euh, je sors de mon bureau, je m'en vais voir mon fil d'actualité. À la fin de mon premier cours sur l'adversaire, c'était écrit, Jean-Claude Roman demande sa libération après 25 ça. ans. Puis il l'a obtenu, hein, ouais. il est finalement obtenu avec évidemment des conditions très ouais,
0: euh, Je pense qu'il a, a purgé sa peine. Ouais, on on a tous
4: droit à une onzième chance, hein, je pense. ne que... voudrais oui. plus jamais la
0: librairie francophone de la même <rire> manière.
4: <rire> non, mais
0: ça, là, dit dans ce texte, -là, oui. bon, là, on, oui. ça, c'est le point ça, de départ. Mais il y, y a toute une réflexion sur le fait que bon, les artistes, les écrivains, les oui. penseurs, oui. selon vous, sont pu, la plupart du temps passibles de cette faute oui. d'appropriation culturelle oui. qui remonte à la nuit des temps. Vous êtes vraiment à contre-courant
4: oui. de l'ambiance actuelle oui. par
0: rapport à cette réflexion-là, bien qu'il y ait des nuances à apporter, évidemment. C'est
4: sûr que Peut-être juste avant de d'un mot, parce que moi, c'est le mot « appropriation » qui ouais. m'a fait tiquer dès le ouais. départ, puis là-dessus, je vais y revenir dans un instant, mais quand même dire que pour moi, tout le débat de l'été dernier autour de Slav et Canada, pour moi, c'est un débat important. Ouais. Je suis content qu'il ait eu lieu, ouais. puis euh, je pense que, j'en je parlais tout à l'heure on dirait qu'on a presque oublié que l'art pouvait déranger, oui. pouvait choquer. Oui. Puis il y a des gens qui étaient choqués par l'œuvre, puis il y a des gens qui étaient choqués que d'autres soient choqués. Ça fait. Oui. Si. Oui. Alors qu'en fait, non, il faut que l'art, ça ne sert pas juste à créer des consensus, oui. ça ne peut pas être toujours dans la ouate, oui. ça peut oui. déranger. Oui. Alors pour moi, c'est un débat important. En même temps, l'histoire de, de Slav, euh, et plus Slav que oui. Canada peut-être, mais oui. j'ai l'impression que a, Slav, c'est le symptôme. Oui. C'est-à-dire que c'est pas, cela a été le déclencheur, le révélateur d'un malaise qui était beaucoup plus vaste oui. pour des jeunes, par exemple, des jeunes noirs du Québec ou des jeunes, euh, jeunes peut-être issus des minorités culturelles qui, en fait, mais, qui sont, ont senti là, que c'était comme peut-être la goutte qui faisait déborder un vase qui se remplissait pour eux. Mais moi, je n'ai pas l'impression
7: que, que c'est l'œuvre, le problème c'est... C'est le contenant, en fait. c'est pas vraiment ce qu'il dit, C'est pas l'art par rapport à ça, c'est le nombre d'acteurs. Ça devient comme plus technique.
4: C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de l'œuvre. Ça fait partie. C'est-à-dire que c'est la représentation de l'œuvre, c'est avec les acteurs qui sont là. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est peut-être même pas l'œuvre en tant que tel que le problème de la représentation. Bon. Vous avez raison, Inès, vous avez raison. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est salaire aujourd'hui. Merci tout le monde. Mais le mot « appropriation oui. » en même temps m'a fatigué parce que je me suis mis, moi, dans la peau de celui qui écrit des livres, qui, passe, qui a passé sa vie à entendre les mots des autres et à vivre aux dépens des mots des autres. Oui. J'enseigne la littérature, je ne fais que cela, moi, oui. m'approprier constamment les histoires des autres, les vies des autres, oui. les expériences des autres. Et, et, et s'approprier, là, ça, ça a pris un sens comme un peu sacrilège, ouais. alors qu'en réalité, c'est probablement la, la geste le plus banal du monde. C'est-à-dire, dès qu'on est tout petit, on apprend à imiter, à, on, on reprend les mots des autres, on, 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 on imite, ouais. on, est, on est constamment dans une forme d'appropriation je comprends oui. qu'il y a une différence. Là. Je vais y venir, à la différence Mais, de la profession culturelle.
0: david oui. Alexandre, vous aviez quelque chose? Euh...
4: C'est beau quand tu te mets dans la peau de quelqu'un d'autre aussi. Je pense que c'est oui. comme ça qu'on peut
6: avoir oui. de l'altruisme et oui. qu'on peut se placer du point de vue de l'autre. Oui, c'est tout à fait légitime les... pour un créateur aussi d'écrire
0: s'il oui. ressent les mêmes choses qu'une personne de, de, sauf de, que, de ce groupe. Culturel. Sauf que là, présentement, il y a vraiment... Ça achoppe, en tout cas, sur la oui. définition de ce que doit être la propriété culturelle et comment elle
4: peut se manifester. Oui, oui puis ça achoppe, puis en même temps, d'un point de vue pratique, on, je vois mal comment on va faire pour établir la ça. frontière. Parce que, que c'est intéressant
0: dans votre dans votre texte, vous parlez, En fait, vous avez vous avez peur que la population culturelle ramène les œuvres à leurs créateurs, à leur appartenance raciale. Oui. Puis
4: ça, on le, on le
0: constate. Cette racialisation des, des, des communautés qui on avait l'impression qu'on était un peu sorti de ça depuis quelques années. C'est ça. Puis là, et chacun
4: là, est ramené à son appartenance. Oui, à écloisonner. Euh, il y a un effet il un effet aussi qui m'inquiète, qui est pas impossible à mesurer c'est l'autocensure. Oui. Euh, Puis en fait, j'ai des, des gens autour de moi, euh, des gens de grande qualité, des créateurs, des oui. écrivains, qui ont abandonné certains projets ou qui ont renoncé à certaines idées, de part, parce qu'il n'y a personne qui a envie de se retrouver dans une controverse ou des accusations de racisme ou d'intolérance. Bon. Et là, à un moment donné, la question, c'est est-ce que j'ai le droit oui. de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu oui. ou que je ne connais pas? Et je pense que c'est là, là un peu la, la, la question fondamentale qui, qui surgit du de toute cette controverse-là. Ouais. Puis, j'ai de la peine à, à dire qu'on ne pourrait pas, euh, qu'on qu puisse pas, en fait, se donner ce droit-là. Ouais. Mais, mais je veux juste revenir sur la, la notion
0: d'autocensure. Et maintenant, moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus, parce que vous êtes euh, très, très virulente souvent dans, votre, dans vos chroniques. Dans vos, cette cette notion-là d'autocensure, est-ce que vous la ressentez, ou vous avez l'impression qu'elle est, elle est, en fait, est mal répartie chez les chroniqueurs, qu'il y en a qui en souffrent plus que d'autres, et que vous, ça vous... Euh...
1: Ben, en soi, je pense que l'autocensure est saine dans le sens où... Se remettre en question oui, avant fait. de parler, oui. ça permet ça. Ensuite, c'est quoi le point qui va faire que tu vas parler ou pas? C'est ça qui, oui. qui, qui détermine dans le fond quel type d'autocensure c'est. Mais moi, si je peux me permettre, c'est que ce, tout ce débat-là sur l'appropriation culturelle que j'ai suivi oui. euh, a un peu culminé dans une nouvelle qui m'a vraiment... Il y a une, euh, les chants de gorge d'une communauté oui. euh, autochtone qui ont été repris par une chanteuse d'une autre communauté autochtone. Oui. Donc, on ne parle pas d'un rapport de domination, mais qui non. a été accusé d'appropriation oui. culturelle parce que euh, la communauté qui, à la base, utilise les chants de gorge a failli les perdre oui. euh, à travers la colonisation et qu'en reprenant euh, cet art-là, ben, eux, ils ne voulaient pas le partager parce que c'est quelque chose qui, qui leur a été arraché. Mais ça
0: ramène, Mathieu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire que là, chaque créateur reste dans ce qui... Et on, Exactement. On peut plus, dans ce qui est, fond, ce qui est problématique choses, parce oui.
1: que c'est à travers Tout cet échange-là qu'on fait, échange -là qu fait oui. avancer l'art. Et je pense que peu importe la culture, du moment, euh, dès qu'on entre dans une culture qui a plusieurs centaines d'années ou des millénaires de, de, de culture, c'est sûr qu'il y a eu des emprunts, oui. c'est sûr qu'il y a eu des mélanges oui. et c'est ce qui en fait la richesse. La question, comme le disait Nabi, c'est euh, qui en profite oui. Est-ce qu'on dénature quelque chose qui est sacré, euh, mm. qui a, une, qui a une, une signification particulière pour un groupe On le dénature complètement pour le faire oui. imprimer en série par H&M ben oh, au Bangladesh. Ça, c'est ouais, un problème. Au-delà ouais. de ça, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu un problème, il y a eu un manque de communication, il y a eu euh, le fait qu'on n'a pas écouté plusieurs voix pendant ouais. vraiment longtemps. Ouais. Et là, il y a un mot qui est sorti qui permet de mettre un mot sur une émotion, ouais. qui est l'émotion de, 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 de sentir qu'on nous a volé quelque chose et c'est utilisé à tort et à travers. C'est galvaudé partout, autant dans les médias que par les individus. Mais j'ai l'impression que ça met surtout la lumière sur le fait que on n'est pas bien qu'il y ait une discussion qui devrait y avoir, qui n'a pas lieu et qu'on a remis à plus tard pendant trop longtemps, oui. qui est la représentation dans divers formes d'art. Et on peut pas, on peut pas décider que bon, l'appropriation culturelle, c'est ça. C'est pas juste une grille d'analyse. Pour ça, ça. c'est une grille d'analyse pour chaque art. C'est différent le partage de musique, oui. le partage de Monsieur, de littérature ben en fait, et tout euh,
4: ça. Oui, je, te, je ne peux qu'abonder. Puis je, je rejoins euh, Nabi Manal sur la question de il y, y a quelque chose qui s'appelle... c'est pas de l'appropriation la culturelle, ça peut être carrément de l'imposture. C'est ouais. se faire passer pour le représentant ou le détenteur d'un art. Je ne sais pas, vous allez vous faites semblant d'être un sculpteur inuit et vous n'en êtes pas un, c'est autre chose. Puis faire de l'argent avec ça, c'est une autre affaire. <rire> D'ailleurs, vous donnez
0: l'exemple, dans votre texte de Daniel Laferrière dans son ouais. roman « Comment faire l'amour avec un ex sans ouais. se fatiguer », où il parle... Euh, en ben, fait, il parle il, on a l'impression que Danny Laferrière ben, ouais. est un grand, grand euh, amateur de jazz et qu'il connaît ça, et il avoue pas du tout. Ben, c'est un copier-coller, dans un donné, le fond. De...
4: C'est ça, il y, y, y a un responsable de quotidien montréalais qui, qu après « Comment faire l'amour avec, avec un ouais. ex sans se fatiguer », lui dit « Ah, ça, c'est clairement un spécialiste de jazz <rire> ». Daniel Laferrière... Euh, C'est en fait, Ariana
6: Grande, seulement. <rire> il n'y
4: avait, avait absolument rien, il ne connaissait à peu près rien du jazz. Est il était allé lire des livres là-dessus. C'est ça, un, un bon artiste aussi. Ben, C'est un, un bon menteur. C'est un grand illusionniste, comme le disait Maupassant. C'est quelqu'un qui est capable de donner l'illusion du vrai, oui. de donner l'impression que la chose est, est crédible. Laferrière est clairement un maître là-dedans. Et vous terminez d'ailleurs un peu le texte avec
0: cette idée-là que moi je trouve quand même intéressante, mais Controversé, c'est-à-dire que vous, ouais. vous dites que la qualité d'une œuvre repose sur la réussite de l'appropriation et que c'est peut-être ça la faute de Robert Lepage,
4: c'est qu'il n'est pas allé assez loin dans l'appropriation culturelle de son sujet. Et... C'est-à-dire que dans le fond, là, euh, c'est un sujet... Là, qui, D'abord, il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très saugrenu à avoir une scène où vous avez des, des femmes qui chantent des chants d'esclaves ils sont des blanches. Dans ouais. à la base. Ils, oh oui. Comme on dit, ben, pourquoi? Oh oui.
7: Pourquoi mais moi, il faut que je fasse un commentaire ça? pour cela parce que j'ai suivi le, le projet divers, très, ouais. très, très longtemps. J'en ai fait partie, en fait, pendant ah oui. des années. Ah, ça, avant on le bien. savoir avant de. Non, de mais je voulais vous, vous écouter. Je voulais, hey, voir, euh, <rire> je voulais voir ce que les gens disaient avant de. Et ce qui est important de savoir, c'est que Betty Bonifaci, peu importe ce qu'elle a dit, comment ça a été maladroit et tout ça dans les médias, mais à la base, Betty Bonifaci, ça fait 10 ans qu'elle travaille là-dessus sur le projet de l'OMAX. Puis, à un moment donné, moi, c'est une grande amie à moi, on s'est rencontrés, puis j'avais un cœur avec moi qui s'appelait les Marjo's à l'époque parce qu'on faisait de la capella de Marjo. Et euh, <rire> elle nous a tripé dessus. Les, les Marjos. De Marjo's. De Marjo's à, à l'OTAN. On met ça la,
0: sur la page Facebook. Oui, mais euh...
7: c'était vraiment un bon show aussi. Et tout ça pour dire qu'on a créé comme une espèce d'amitié et de, de, de création forte avec Betty et on est devenu ses choristes. Et quand Robert Lepage est arrivé dans le projet, tu ne dis pas non Tu étais trop tassé, il vous a c'est ça? Ben, moi, puis euh, oui, moi je me suis fait tasser parce que je n'étais pas assez noire. Les... Absolument pas là, là. Mais euh, euh, non, parce que j'avais d'autres projets, je t'ai allé m'approprier Pauline Julien. Mais, euh... Ça, c'est à nous, ça, Pauline c'est ouais, à vous, je suis désolée, je t'ai la prendre, je suis la voler. Mais tout ça pour dire que euh, Betty s'est battue pour avoir ses artistes. Qui est là depuis oh ouais. sept ans, qui travaille ouais. sur ce projet-là. Et Robert, au début, était, il ne savait pas trop. Puis finalement, mais ben, Betty s'est tellement battu fort pour dire ces filles-là sont de, là depuis le début. Ce ne sont pas des actrices connues de A, mais je veux justement mmh. qu'elles travaillent. Mmh. Donc, il y a vraiment ouais, non, toute cette affaire-là. Moi,
4: j'ai aussi, euh, de proches de, de, proche de Betty Bonifacio, entendu que dans toute sa démarche de dix ans, là, elle était allée dans le sud des États-Unis. Elle avait parlé à des, des, des gens qui avaient connu l'époque de la ségrégation. Mmh et elle leur avait dit le, son intérêt pour les chants d'esclaves et les gens étaient émus parce qu'ils disaient nos propres enfants, ils ne veulent pas en, ils, ils en entendre parler ça leur fait probablement trop mal de, 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 de s'intéresser à ça ouais. et, et quelque part, ils étaient reconnaissants que Betty s'intéresse... Qu'elle partage à ce, ce moment-là de l'histoire, oui, puis entendons-nous oui,
6: qu'avec ses recherches et le travail qu'elle fait, elle est mille fois plus légitime pour chanter des chants d'esclaves oui. que moi qui n'ai fait aucune recherche. C'est vrai, ça? Qui grandi. J'ai grandi dans un sick. <rire> <rire> mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est
0: Dans les de, dans chants de chantons <rire>
6: Exactement, je vais chanter du mosaïne si vous voulez, mais c'est tout. <rire> mais je pense que ce que ça peut faire, par contre, quand on attire l'attention sur un enjeu comme ça, c'est de forcer les créateurs, les gens qui oui. sélectionnent le nombre de films de femmes ou d'hommes qu'on va présenter, c'est d'être plus exigeants, de faire en sorte qu'on ne prend pas oui. les gens qui sont autour de nous. Ah, qu'est-ce que je peux appeler? Qu'est-ce ben, que, que j'ai dans mon téléphone? Ben, oui. J'ai ma même gang, ben, on oui. va continuer avec la même gang. Oui. Si on sait, la on hein? élargit la réflexion. Puis, fais, -ce on élargit la réflexion. Est-ce qu'on est vraiment allé dans toutes les avenues? Est-ce que j'allais voir dans les églises euh, baptistes oui. de Montréal-Nord pour essayer de voir oui. s'il n'y avait pas des voix qu'on pouvait faire découvrir?
7: Exactement, c'est là que oui, je trouve qu'après, ça le qu ça, ça glissé. Mais on dirait qu'on en entendait pas parler de la vraie histoire de base. Les gens ont tout de suite...
4: Ben, encore une fois, ça revient au, ça revient au fait que personne n'avait vu le spectacle. C'est-à-dire voilà. que, que là, on était... Il y a des gens qui étaient condamnés d'avance. Mais ça revient quand... Euh. Je pense non, que c'est la, oh, 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 oui, la fin du deuxième round. Oui,
0: c'est la fin. On entend un bruit. Sur... La, la semaine dernière, je pensais que c'était la machine à café. Oui, ben c'est ça. Je c'est le de,
4: compresseur. C'est ma
7: colère. C'est un
0: compresseur. <rire> <rire> la
3: colère euh, réprimée <rire> qui sort en style. On est en train de liquéfier du gaz naturel. C'est ça. C'est un appareil
0: qui permet de brasser de la bière pour que les gens s'intoxiquent. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ce bruit-là. Mais bon, il paraît qu'on ne peut rien faire.
1: Faites-le que c'est du kombucha. Ah oui! Ah, c'est
0: bon, ça. Euh, je termine, <rire> Mathieu. Oui. Bélis, je veux qu'on parle de votre essai. Bienvenue au pays de la vie ordinaire, paru il y a à peu près un an et demi. Euh, une réflexion sur... Bon, le titre parle pas très... En fait, une, une espèce de réflexion sur le manque d'ambition collective des Québécois. Là, je le, ouais. je le résume un peu comme ça. Est-ce est qu'on
4: peut le, le ouais, présenter ouais. comme ça? On peut le résumer un peu comme ça. A... C'est sûr que si je fais plein de nuances. De... Oui, oui, mais, non, mais, non, mais, mais bon. Mais, mais c'est un peu ça. Et oui, la démission de Luc Ferrandin ouais. cette semaine, ça me faisait penser ouais. à votre
0: essai, ah, où ouais. vous décrivez un peu comme il est difficile au Québec de sortir du lot, d'aspirer à autre chose qu'une vie... Vous, vous, vous utilisez le terme de vie prosaïque, oui, euh, oui. donc...
4: Bien, en fait, ce qui est fou avec euh, l'histoire de, de Luc Ferrandez, c'est que on voit, dans sa, on voit un immense écart. Ça, ça m'a frappé hier dans le, son message. Donc, on connaît, moi, je connais quand même son travail. Là, je passe souvent dans le plateau. Oui. Je dois dire que tous mes amis qui habitent sur le plateau, je ne parle pas oui. des commerçants, ils sont en maudit. Oui, ils sont ouais. en salle oui. Les gens qui habitent sur place sont ravis tout parce tout que la qualité de vie a augmenté, ah, oui. le bruit est moindre, oui. la verdure est là. La, bon, tout, la, cette qualité de vie, elle est là. Mais, mais son là, attitude il ouais, fait en sorte qu'il sort un peu du lot. Oui, oui. Mais quelque part, moi, ce qui m'a frappé hier, c'est l'écart ou l'immense distance entre ce qu'il faisait concrètement oui. et ce qu'il aspirait à faire. Tout à fait. Parce que ce qu'il faisait concrètement, en gros, c'est quand même, on s'excuse, je vais le dire de même, mais c'est quand même sur le plancher des vaches, grosso oui. modo, on ferme des vues. C'est important, là. Oui. On, on réduit des oui. des, 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 des Il faut commencer euh, quelque part aussi. Oui, je suis ouais. d'accord. Non, mais hier, moi, ce qui, qui m'a été révélé par, euh, par son message, c'est l'immensité de ses ambitions oui. puis la difficulté à articuler cet idéal, de trouver le lien ou le rapport entre l'idéal immense oui que j'appellerais un idéal extraordinaire, et d'autre part, les, mais la, les, 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 les limites bien déprimantes qui, 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 mais qui, face auxquelles il n'était pas capable de, de trouver de solution. Et on, on mais dans votre essai, vous, dites,
0: vous parlez qu'au Québec, on n'aime pas ça. Non? les gens qui sortent et qui ont dans ces réflexions-là. Bon, c'est difficile. La en première Vous chose... ch parlez de, 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 de notre rapport à l'humour, un humour qui est rarement euh, dénonciateur, des
4: possédants, des gens qui ont du pouvoir. Puis ça, je suis d'accord avec vous. C'est difficile à faire. Au Québec, on est passé du prion ensemble au rion ensemble. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'on oui. crée, crée de la communauté, oui. on, crée de la, on crée du consensus. La n'est pas d'accord. Non, moi, je m'inscris en faux parce que regardez la Mère
6: Hidalgo à Paris... Les Français sont capables de débattre, puis les gens ne sont pas contents qu'elle ce qu qu peut dire la mairesse, la oui. même si
1: eux disent Madame le maire. Ben, 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 ça me... la, la mairesse de, de Paris, <rire> mais
6: la, la fermeture des, 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 des voix sur les Belges, oui. ça fait crier bien autant qu'à qu Montréal, oui. non, puis On on s'entend qu'ils sont capables d'avoir oui. des débats, que Laurent Ruquier euh, oui. fait un milliard de dollars par année avec des émissions de clash. <rire> oui. Tu sais. oui, tout à fait. Il Sauf ne Sauf que... Que... faut pas toujours dire, ah, le Québec, on n'est pas capable. On est euh... capable de faire bien des choses. Oui, attention, oui, oui. Attendez, attendez, vous n'avez pas lu l'extrait. Ce livre pas ça Ce n'est
0: pas un livre de Québec bashing. Non, non, non. Parce que vous donnez l'exemple, d'ailleurs, vous parlez de la religion. Mais... Ouais. Et vous dites que. Et je trouve ça intéressant parce que c'est des réflexions qu'on qu ne lit pas ailleurs. C'est que vous dites qu'on n'est pas si croyant que ça, dans le fond, et que traditionnellement, on l'a fait ça un peu parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Mm -hmm. euh, et la région catholique, évidemment, le clergé était très puissant et s'est ouais. installé. Mais les gens, euh, les gens suivaient une liturgie qui euh, animait euh, l'ennui des jours. Puis mm -hmm. quand ça a été le temps de s'en débarrasser, ça s'est fait rapidement à cause de ça. Oui. Parce qu'on n'était pas dans la grande réflexion théologique et il n'y a pas de grand texte. Qui sont sortis des, euh, des évêques québécois ou des penseurs C'est intéressant. C'est l'affaire la
4: plus étonnante. Tu il sais, oui. y a deux affaires très étonnantes. La première, c'est comment c'est tombé vite oui. et facilement. Oui. Puis ça, je me rappelle de Denis Arcan qui avait dit Un jour, il va falloir que quelqu'un nous explique et comprenne comment ça a pu s'effondrer. Oui. En, t'sais, genre, en mai 64 ouais. tout le monde était arrêté d'aller à l'église en même temps. Oui. C'est comme si c'était rien ouais. ça n'a ça pas changé. Parce qu'on qu on qu n'était on par pas des grands
0: croyants. C'est pour ben, ça c'est intéressant ouais. le parallèle à faire avec aujourd'hui, tout ce débat-là ben, la
4: C'est-à-dire la, qu'on n'était pas des grands croyants, puis probablement que dans le fin fond, il de, de, y avait déjà un germe de, de méfiance vis-à-vis ouais. -vis toute forme de prétention oui. Dans ce cas-là, c'était des prétentions, disons, spirituelles ou religieuses. De, de sortir de l'ordinaire. C'est ça, sortir oui. de l'ordinaire. Peut-être qu'on les tolérait davantage parce qu'on on, on voyait le curé comme un peu quelqu'un qui évolue dans un, un univers un peu parallèle c'était une rock star. Oui, ben, Entouré ou, d'enfants. Oui, je l'avais jamais vu comme ça. <rire> mais. mais
7: moi, le je pense mec. que le Québec, le Québec <rire> était croyant, mais... Euh, Moins pratiquants. C'est la pratique surtout qui a laissé tomber dans le divan. Oui, moi, vois, je, dimanche, pense, je, oui, moi, je pense que le contraire. Ouais.
4: Ah. Je pense que les, les Québécois étaient Canadiens-Français, comme oui. disait. Oui, oui Canadiens-Français. Oui, il oui. Ils étaient extrêmement pratiquants. Ils étaient très observateurs des rites. C'est grâce à ça qu'il y a toujours. ne se passait pas grand-chose. C'était pas incarné. C c pas incarné.
6: c'est en hein? partie grâce à ça qu'il y a toujours des francophones dans le nord de l'Ontario, au Manitoba, parce qu'ils organisaient la vie aussi. On leur donnait de l'argent, mais s'il y a des francophones à Sudbury et à men, c'est parce qu'il y avait de la la foi catholique. Tout à fait. Qui oh oui, en sorte que c'est la, la ligne qu'on ne ouais. franchit pas
0: et on va faire des efforts pour parler ben, notre langue entre nous. Tout à fait. Merci, euh, Nabi, pour euh, votre contribution. Avec euh, plaisir. <rire> donc, j'invite les gens à, bon, à lire évidemment le texte dans, dans, dans l'inconvénient, mais de, de, de lire votre, votre essai. J'espère qu'il est encore en librairie. Ah, il ou... est encore bon. en librairie. Il est même en forme à poche. Ah, bon il est Dieu. accessible à bon. toutes les bourses. Wow. Merci, monsieur, merci, merci. Euh, Mathieu. Merci. Je vais partir un petit, un petit indicatif, mais ma tablette était, euh, était semi-morte. Manal, Ricci enfin!
1: Ben, euh... Nabi va la chanter. Nabi, chante-nous un <rire> indicatif.
0: Non, non. C'est le moment de
3: Manal! <rire> bon, Merci. Je suis nouveau, le Jean-Sébastien Gérard, oh, de ton non, émission.
0: Bon, je comprends bien, hein? Okay. C'est bien ça. Je <rire> vais partir. J'aime bien ça. Très ouais. Et qu'on est content de vous retrouver, Manal. Et que je suis euh... contente d'être là. Ben, J'espère. Donc, vous allez nous faire voyager encore, cette fois-ci au Soudan. Je vous
1: fais voyager. On s'en va dans le nord-est de l'Afrique. Oui. Euh, donc, genre, le nouveau Brunswick de l'Afrique, <rires> maintenant. Euh, au nord-est du continent africain, c'est ça, il y a le Soudan, qui a 39 millions d'habitants. Et c'était le plus grand pays d'Afrique. Jusqu'en 2011. En oui. 2011, il s'est scié en deux. Ah. Euh, et, euh, bon, il y a eu le, le, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et le Soudan du Sud, ça n'a pas très bien été après l'indépendance. C'est vite devenu, en fait, un des pays les plus pauvres d'Afrique où il y a eu le plus de misère, où il y a eu le, euh, le plus de morts liées à l'humain. Donc, dans le fond, une famine causée, euh, ah ouais. causée veux, par l'humain. Une famine organisée. C'est ça. Comme les Russes oh. faisaient si bien. Oui,
0: c'est pas hein? oui, ah oui. Ouais, ouais.
1: C'est ce que ça rappelle. et euh, Donc c'est ça, le 11 avril dernier, le Soudan a vécu son cinquième coup d'État depuis son indépendance en 1956, ce qui n'est pas rien quand on considère euh, que le dernier dictateur est resté euh, en poste pendant 30 ans. Ah! Euh, donc, C'est ça, donc ça fait quand même cinq coups d'État en voilà. pas beaucoup de, de dirigeants. Voilà
6: qui doit faire parler d'envie Justin Trudeau.
0: <rire> et, euh, en
1: fait, Fils de dictateur. J'aimerais me <rire> pencher sur, sur euh, l'histoire du Soudan parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait que le régime est tombé le mois dernier, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années d'avant pour ouais. que le Soudan en arrive là? Et quand on recule pas très loin dans l'histoire, euh, les, euh, les, les colonisateurs du Soudan, c'était l'Égypte et le Royaume-Uni. Et Dans les années 50, quand ils sont partis, ils ont vraiment laissé un pays fragmenté. Donc, au niveau de la religion, euh, au niveau économique, euh, au niveau social, ça allait vraiment pas bien. Il y a 60 communautés distinctes. Euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup de gestion. Et ce qui se passe, en fait, c'est que Khartoum, donc la capitale, est au nord du pays. Euh, donc, c'est là que la richesse, c'est là que les décisions se prennent. Et là, toute la périphérie du pays se plaignait du fait que les ressources ne se rendent pas, qu'ils ne sont pas entendus, qu'ils sont beaucoup plus victimes de pauvreté euh, que le, le centre-nord, dans ouais. le fond, près de, près de la capitale. Et euh, le nord est arabe et musulman, le sud est noir et chrétien. Donc, ça aussi, ça fait euh, beaucoup de, de tensions. Oui. Il, y a un, il y a un passé esclava esclavagiste pardon, euh, au Soudan. Et euh, ce qui arrive, c'est qu'en fait, ça va jusque-là, même quand le dictateur est élu, comme la plupart des dictateurs au moment où ils arrivent, ils arrivent comme des sauveurs, donc ils ont un plan pour la société, on va améliorer euh, les infrastructures, l'accessibilité la, 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 à l'éducation, à la santé et tout ça. Donc, dans les premières années, il y a une espèce de lune de miel. Il y a quelqu'un avec une poigne de fer qui faisait partie de l'armée depuis l'adolescence et qui a participé à ce mouvement rebelle-là pour reprendre le pays et lui donner de l'espoir. Mais là, dans les années 80, on découvre du pétrole. Dans ah. le ça, là, dans le
0: sud du Soudan. C'est une plaie.
1: Exactement. Et là, ce qui se passe, c'est que le, la capitale continue, dans le fond, de faire du profit avec les ressources du pays sans jamais faire parvenir ces richesses-là aux périphéries. Et c'est là, dans le fond, que ça commence à aller vraiment mal parce que ça se transforme en guerre civile nord contre sud. Et euh, il faut souligner aussi que Omar al-Bashir, qui a pris le pouvoir en 1989 et qui est sorti le mois dernier, a fait un coup d'État sans faire couler de sang. Ouais. Ce qui a fait que les gens avaient d'autant plus d'admiration pour lui parce qu'il avait réussi à prendre ce pouvoir-là avec l'appui du peuple. Finalement. Un coup d'État dans sa une démocratie. Ouais. Presque. Wow. Euh, Ça fait mal... rêver. Quand il y a eu le pétrole et qu'on a, qu a exploité tout le pétrole du Sud, euh, les dans le sud ont réussi à créer une espèce de solidarité malgré leurs tensions pour se faire entendre au nord. Mais pendant ce temps-là, il y a quand même 94 de, 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 de l'exportation du pays, c'est du pétrole. Donc, ouais. ça devient... Ils mettent tous leurs jeu dans, dans le même panier. Ça. On a vu ce qui est arrivé au Venezuela, oui. qui a fait la même chose. En Donc, quand, quand, Exactement. Ouais. Quand, le prix du, ouais. quand le prix du baril a baissé, bien, ça, ça fait euh, s'écrouler toute l'économie. Ouais. Et la Chine devient un partenaire important. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on donne du pétrole la Chine. La Chine fait construire des infrastructures dans le pays, donc ça fait un échange comme ça. Et là. Euh, la, Chine, la
4: Chine qui est très présente en Afrique, Beaucoup, oui, oui. beaucoup, beaucoup, au Congo la, particulièrement. Est-ce que la Chine, elle, elle possède des. Mettons, dans le pétrole, est-ce qu'elle a des intérêts ou elle est juste acheteuse?
1: De ce que je sais, elle est juste acheteuse, okay. mais je ne mettrai pas ma main Et au Et est-ce que ça
6: monte ou ça descend pour les actions? Là, non, non okay.
1: <rire> <rire> Tu veux investir? Ben, on ne sait
6: jamais. On ne sait jamais. Il faut penser <rire> à ces vieux jours. <rire> Avec
1: ton salaire d'artiste. <rire>
6: exact, les intermittents Merci du spectacle. Là. <rire>
1: Et c'est en pleine guerre civile comme ça que, euh, bon, il y a des centaines de milliers de morts, il y a une augmentation de la pauvreté, euh, mais en parallèle de ça, il y a la région du Darfour, dont oui. on a beaucoup entendu parler oui. au début des années Tout 2000, donc qui est située euh, à l'ouest du pays. Donc là, on a la guerre civile nord-sud, il y a le, der, le Darfour dans l'ouest qui va pas bien, donc ça fait beaucoup de zones dans, la, dans oui. le pays qui sont enflammées et qui sont toutes loin du pouvoir central. Et là, en 2005, pendant qu'il y a le génocide au Darfour, on signe un accord de nord-sud. Il y a deux millions de morts euh, dans, oh, dans cette guerre-là, ce qui est énorme. On signe une nouvelle constitution, donc on constate que là, ça devrait se calmer. Il y a le tribunal pénal international au même moment qui dépose des accusations contre Omar al-Bashir pour euh, crimes de guerre et contre l'humanité, euh, pour, euh, pour ce qui se passe au, euh, au Darfour. Mais là, après, en 2005, il y a la, la, la nouvelle constitution, mais six ans après, ça va mal au point où le sud du pays se sépare, s'en va. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire au Soudan du Sud. Il y a le, le premier ministre et son, ben, son, son vice-premier euh, vice ministre qui sont de communautés rivales et qui font une espèce de pacte de oh. réconciliation pour représenter le nouveau Soudan. Et ça a duré quelque chose comme six mois avant que l'un soit soupçonné de préparer un coup d'État contre l'autre et que là, ça se redivise en ah. guerre interethnique dans le Sud pendant que... Mais on s'entend
6: que le partage au début de l'Afrique s'est fait de façon vraiment harmonieuse et intelligente, oui. et je pense que ça, ça peut être une de nos euh, grandes fiertés. <rire> ben,
1: c'est pour ça que quand on regarde d'ailleurs une carte de l'Afrique, c'est vraiment carré, ben parce oui. que c'était des dirigeants européens qui se sont assis autour d'une table et qui ont divisé ça, ça avec une règle, oui. donc c'est des frontières très, très droites euh, qui ne sont pas très naturelles. Et juste après, euh, bon, c'est ça, ça, je l'ai euh, <rire> déjà dit, et les relations entre le Nord et le Sud sont tendus à ce jour parce qu'on ne s'entend pas sur qu'est-ce qu'il faut payer pour faire parvenir le pétrole du Sud par les oléodiques jusqu'au Nord. Donc, évidemment, le Nord oui. ne veut pas payer. considère que c'était quand même ses terres, oui, oui. même s'il y a eu l'indépendance On a de la misère depuis. à
6: s'entendre à travers le Canada.
1: Oui, oui. Et même quand il y a... Facile, oui, ça ressemble. Oui, ouais, 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 mettons, un, une, peu un peu moins de mort.
0: Un petit niveau, un petit niveau de
1: plus, quand même. <rire> un génocide de moins, mettons. Oui. Exact. Et à ce moment-là, le... Il y a Wikileaks oui. qui sort, et oui. pendant le scandale Wikileaks, on apprend qu'Omar al bashir est accusé d'avoir volé des milliards de dollars, 10 du PIB annuellement, euh, qu'il volait à, à son peuple, l'argent oui. du pétrole. Et là, c'est dans ce climat hyper instable que l'hyperinflation s'installe, comme dans beaucoup de pays africains dans les dernières années. Et en décembre 2018, donc en décembre dernier, le prix du pain a triplé en une journée... Et là, ce qui s'est ce ce passé, c'est que contrairement aux fois précédentes, c'est que même les gens qui avaient l'argent pour acheter du pain, bien, les boulangeries n'ont plus de farine. Donc, avo avoir les moyens ne suffisait plus pour survivre. Et là, ça a fait un soulèvement ben qui oui. a duré de décembre dernier jusqu'à avril mais ça a été un soulèvement euh, entre guillemets pacifique dans le sens que les gens étaient fâchés, ils étaient dans les rues à toutes les semaines, mais il n'y a pas eu d'affrontement aussi grand que pendant la guerre civile ou ce qu'il y a eu au Darfour et à ce moment-là, le président jouait aussi le jeu de, tu sais, il, il est intouchable ouais. il continuait ses, ses prises de parole publiques comme si de rien n'était et le peuple se gardait bien de le critiquer directement, donc on critiquait l'hyperinflation on critiquait le, le régime en général mais on se gardait bien de le critiquer lui, et c'est là que ça beaucoup changé euh, au mois d'avril parce qu'il y a eu une espèce de perte d'espoir au sein de la population et les gens se sont mis à carrément l'apostropher dans la rue quand il passait sur, euh, euh, sur, dans ses voitures de luxe. Bien, les gens s'adressaient à lui en, ils n'avaient plus rien à perdre. Ah, Donc, ils s'adressent à lui en, leur disant, en lui disant ben, « on ne veut plus de toi au pouvoir, ah, il est temps que tu partes », etc. Et c'est aussi la première fois qu'il y a autant d'États qui le supportent normalement, qui l'ont supporté pendant ses 30 ans de règne, qui là, se soulevaient pour dire « là, ça suffit ». Donc, on se retrouve avec 13 des 18 États du Soudan qui se sont soulevés contre Omar el-Bashir. Et euh, les manifestations ne se sont pas essoufflées. Parce qu'on voit d'habitude, après quelques oui. semaines, après quelques mois, il y a de la répression aussi. Oui. Euh, ça n'a pas suffi à, à faire arrêter les gens. Et même qu'il y a des gens bien placés qui ont supporté ce mouvement populaire-là. Par exemple, les médecins refusaient d'aller dans les hôpitaux militaires pour ah, soigner oui. les militaires wow. parce qu'ils considéraient que les militaires devraient supporter le peuple wow. au lieu de supporter le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si nos médecins
0: spécialistes feraient ça ici. Avait Imagine. Ça, avant d'avoir peut-être une prime. Une prime pour <rire> Porter la révolution.
1: <rire> ah c'est pas fait <rire> on devrait y penser. <rire> Les femmes aussi. C'est sûr
0: qu'il y a des gens qui prennent des... Ah, des, des gens. <rire> le le
1: <f> <rire> Les femmes ont, été, ont vraiment, vraiment fait partie intégrante de cette révolution-là. Euh, on les a vues partout, on les a vues dans, la, dans les rues. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le mois dernier, il y a cette image virale d'une jeune femme qui était sur le toit d'une voiture et qui chantait Taorat, ce qui veut dire révolution. Ouais. Euh, et ça a vraiment été l'image, parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de révolution tant qu'il n'y a pas une image qui devient virale partout dans le monde et qui représente cette révolution-là. Eh bien, ça a été elle, une architecte de 22 ans. Euh, qui est sorti dans la rue, qui a alimenté ce mouvement-là et euh, le lendemain, L'armée a pris le pouvoir du pays, le président a été mis dehors et, euh, comble de l'ironie, ils l'ont mis en prison. Dans la prison, où lui, a enfermé des prisonniers ah, politiques ouais. pendant 30 non, ans. Je, 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 suis, <rire> je suis sûre qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Euh, les réseaux sociaux comme en Algérie, comme pendant le printemps, le printemps arabe, ça a eu énormément d'influence pour aider les gens à s'organiser euh, de manière euh, cachée, euh, cachée ouais. au gouvernement pour pas que ça soit accessible. Donc, ce n'était pas ouvertement sur Facebook. Ils ont vraiment développé des réseaux. Euh, donc, le ministre de la Défense a repris... Euh, le pouvoir du pays, et là...
0: Est-ce que, est que ça pourrait être donc une inspiration pour de futures révolutions justement parce que là on, on pas pour
1: s... l'instant non c'est ça pas pour l'instant l'Algérie serait beaucoup plus un ouais. exemple de ça et la raison pour ça alors qu'ils sont pas très loin le Soudan et l'Algérie vivent les deux une révolution en même temps et là vous allez me dire rendu au cinquième coup d'État ils doivent savoir comment gérer ça <rire> mais pas tant parce que c'est ça il y a toujours bon il y a l'équipe du président sortant qui est toujours en arrière pour reprendre le pouvoir donc c'est ça le risque c'est de se retrouver ouais. avec la même équipe mais une autre figure euh, à leur tête euh, sinon c'est des groupes religieux qui vont arriver qui vont rentrer euh, dans les coins les plus pauvres, les, points, les coins où il y a de la, de la famine et oui. dans le fond leur offrir de quoi manger, leur offrir de l'argent et des services en échange de leur vote et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, avec des, des gouvernements religieux autoritaires. Mais l'Algérie a euh, l'avantage, si je peux dire entre guillemets, d'avoir déjà vécu euh, la montée de l'islamisation, de l'islamisme. Oui. Donc, ils savent à quoi s'attendre, ils savent comment l'éviter. Donc, l'approche de l'Algérie face à ça est peut-être un petit peu plus organisée, euh, plus préparée oui. euh, que le Soudan. Il y a aussi un niveau d'éducation qui est plus élevés oui, en ça. Algérie qu'au Soudan. Donc, on ne parle pas du même pouvoir populaire. Oui. Et euh, ce matin, on apprenait justement que là, les, 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 les négociations entre le peuple et euh, l'armée qui est au pouvoir sont arrêtées pendant 72 heures parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la façon dont ils vont passer le oui. pouvoir. Parce que là, l'armée veut garder le, le, le pouvoir pendant trois ans avant de le passer au peuple. Le peuple dit que c'est trop ça, long qu'il oui, devait plus il
0: tôt. Une trois ans qui va devenir... Euh, Exactement. La réunion cubaine avait duré 18 armée. mois et mmh. est toujours en place. Hein. Voilà. Ouais. Puis là,
1: alors que que ça fait cinq ou six mois que les manifestations se font en dans une certaine pacificité. Oui. Euh, en ce moment, il y a la tension qui monte, il y a des morts dans les rues, il y a de la violence qui escalade des, du côté du peuple et du côté de l'armée. Donc, c'est vraiment une situation à surveiller parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de ça. On leur souhaite que ce oui. soit comme en, en Algérie puis qui est euh, parce que là en Algérie, en ce moment, ils ne s'arrêtent pas. Ils veulent non seulement la démission, ça n'a pas été assez le, 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 le fait que les les élections que Bouteflika euh, n'allait pas euh, se présenter ouais. aux élections et tout ça. Les gens refusent de s'arrêter tant que tout son entourage et tous les gens qui sont liés à lui ne sont pas retirés du pouvoir. Arracher donc, la racine du mal. Exactement, complètement changer le pays. Donc, Est ce on, vraiment on, possible? Leur souhaite, on leur souhaite, dans le sens du d'avoir les ressources pour, euh, pour faire euh, réformer oui. le système. Bien,
0: merci beaucoup, beaucoup, Mme on était, on était très On avait hâte de vous réentendre. Les gens vous accordent un et là, Nabi, euh, Alexandre, on vous entend depuis euh, le début. On est content que vous soyez là. Bon, vous, vous aviez. Moi, je voulais que vous vous voyiez à la balado parce que la balado, il y a des gens qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils ne connaissent pas ce domaine-là. Que dans le fond, c'est la première fois qu'ils écoutent une balado. Mm -hmm. Et là, je trouvais ça important qu'on parle de, de, du monde de la balado et qu'on a quelqu'un, quelqu'un. Qui connaissent ça et qui nous euh, fassent des suggestions. Vous l'avez fait à Radio-Canada plusieurs fois, ce, ce rôle-là. Vous l'avez fait à Gravel le matin, entre autres. Absolument. Oui. C'est parce que c'est un intérêt, c'est une passion.
6: Je pense que c'est un peu comme quand on découvre la télé à la carte. Oui. C'est difficile <rire> de revenir avec les annonces. D'accord. Ouais. <rire> Donc, il, il faut découvrir des balados qui nous plaisent, ouais. puis après ça, vous ne reviendrez pas. Facilement
0: à la radio traditionnelle. Voilà. Et, et, oui, oui. et là, euh, vous avez une sélection euh, de balado. Je salue <rire> mes patrons. Oui! <rire> <en> <rire> Je trouvais très audacieux quand même. Ils
3: sont, très... Très... Ils
2: sont, ils sont oh! très
0: heureux. Ils sont ravis de mon commentaire. Ouais, mais, vous savez, quand on fait le saut dans l'inconnu de balado, comme ça, là, on, on, on ressort, redégoré. Une belle vague qui s'en donne à la Ah, ben oui.
6: De, 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 de balado de Radio-Canada. Je Donc, tiens là, le vous, a,
0: <rire> vous avez des suggestions. Ça va être coupé au montage de toute façon. Vous avez Merci. des suggestions. Vous avez des sélections de balado sur l'actualité, en fait.
6: Mais absolument, parce que vous savez, la beauté, c'est qu'on peut trouver du sur-mesure. Pour oui. les fans de Fred Savard, il n'y a qu'une seule option, oui. le balado de Fred Savard. Mais pour les fans d'actualité, <rire> il y a plusieurs excellentes options. Puis je me souviens un petit peu de ce qu'avait dit Lise Thibault, notre ancienne euh, gouverneure, lieutenant-gouverneure, oui. oui. euh, qui disait qu'à 8 heures du matin, elle se levait pour avoir lu trois journaux, pas comme un citoyen ordinaire, lit le Journal, mais comme un chef d'État, le Journal. Mais là, il y a de moins en moins de journaux imprimés. oui et Il faut, je pense, se tourner, si on veut être une euh, Lise Thibault, je ne sais pas qui voudrait ça, être une Lise Thibault 2. <rire> <rire> Il faut se tourner vers le balado. Et on commence donc le matin à 5 heures en écoutant The Daily. Oui. Le Daily, c'est le balado du New York Times. C'est le modèle du genre animé par le journaliste politique du New York Times, Michael Barbaro. Barbaro. Oui. 20 minutes où on prend... Le sujet qui a retenu son attention, on l'analyse en profondeur avec les gens qui ont travaillé sur le dossier. Puis ensuite, on garde une petite portion pour faire un survol des autres événements incontournables dont il fallait avoir conscience aujourd'hui. C'est très bon, le ton est, est parfait. Mes collègues de Fête du bruit euh, sont amoureux de tous et toutes de Michael Barbaro. Qui a comme une... Il s'intéresse à des sujets intéressants. Il le fait sincèrement, puis il nous les transmet de façon intéressante avec des, des invités de qualité. C'est extraordinaire. S'il y avait comme un Coke et un Pepsi, vous allez voir, je vais vous parler tout à l'heure de, de Up First, qui est la version de NPR, ça, ce serait notre Coke. Donc, je vous laisse écouter un petit extrait de The Daily.
2: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Today. Years of multinational efforts have failed to get China to play by the international rules of trade. Now, Donald Trump has launched an all-out trade war in which the U.S.
3: is taking on China alone.
0: Là, on est, dans... on est dans le formel, quand même. Là, on est dans le formel on a la présentation.
6: Là, ensuite, ils vont oui. arriver avec des exemples plus concrets où on parle à des gens qui vivent les effets de ces nouvelles sanctions contre la Chine. Puis on va comprendre les origines de ce conflit-là. Comment est-ce que, depuis la fin de la guerre froide, les, les, les tensions euh, se, euh, apparaissent oui. et se développent. Donc, c'est bien expliqué. Puis, vous savez, chaque jour, il y a un million d'auditeurs fidèles qui wow. écoutent le balado. Ils ont 5 millions d'auditeurs différents chaque mois. C'est un succès extraordinaire. Oui, oui, puis oui. ben, Parce
2: qu'on parlait de ton formel. C'est vrai que c'est formel, mais en même temps, il y a quelque chose de très rond dans, dans, dans sa voix. Euh, oui. il, il réussit à nous, ben, justement, à nous résumer ça en une vingtaine de minutes. Ça, ça, ça se prend très bien oui. le, le matin. Ce n'est pas du tout aride. Là.
1: Sans être mélant, c'est ça l'enjeu, le, mm -hmm. c'est de faire 20 minutes oui. sans que tu aies besoin de l'écouter trois fois pour oui. saisir. Euh, oui. Nous,
2: on fait deux heures aujourd'hui.
6: <rire>
0: mais ça va être condensé. Je ne pas dit qu'on faisait du montage. Ensuite, Up First,
6: je vais y aller rapidement. Up First, qui serait le Pepsi. Donc si euh, on avait euh, le Daily qui le, le, le coge, ça c'est le Pepsi. Euh, donc c'est euh, l'équivalent mais par les uh, chaînes publiques euh, américaines, right. NPR. Donc on résume cette fois-ci en 15 minutes puis on prend plus qu'un sujet. Mais on fait quand même un survol de ce qui intéresse nos voisins américains. Écoute encore un petit extrait.
2: Trump is
5: expected to announce a new immigration
7: plan yeah, merit-based. King, here with David Green, and this is Up First from NPR News.
6: Voilà, ça vous donne une petite idée, donc un, oui, fait. un autre tour, mais on reste encore une fois dans ces mm. sujets qui passionnent les Américains. C'est fun, mais des fois, on se dit j'aimerais ça avoir le sujet qui intéresse les Canadiens et oui. les Québécois. Oui. Et, eh bien là, on a Radio-Canada qui a une excellente proposition pour ben vous. Ben voyons donc! <rire> donc, ça s'appelle « Ça s'explique ». C'est un balado qui est présenté par Alexis Lancer, oui. que vous connaissez peut-être de RDI. Oui, tout à fait. Mais qui est vraiment... Très, très bon, lui aussi. Bon. C'est très, très bon. C'est très Alors. bon, puis moi, ce que je trouve fascinant de travailler à Radio-Canada, c'est de, de se dire qu'on a des Hélène Faradji, de se dire qu'on a des Robert Frozzi On a des experts dans tous les domaines, et quand il y a un sujet d'actualité incontournable, on peut leur, le, le, les, les texter et leur dire « descends on <rire> vient enregistrer un balado ». Donc, tous les matins du lundi au vendredi, ça s'explique avec Alexis Delancer On peut écouter encore une fois un petit
3: extrait. Salut, ici Alexis de Lancer. Divulgaché, nounoun, démocrature, blockchain, jarniguane, hypersexualisation. Ah, on a parlé de tout Ce ça. Ce n'est là qu'un petit échantillon des nouveaux mots qui font cette année leur apparition dans les dictionnaires. Le petit Larousse et le petit Robert ont dévoilé dernièrement leurs listes respectives et comme toujours, ça fait beaucoup jaser. Notre question, comment les nouveaux mots font-ils leur chemin jusqu'au dictionnaire? C'est parti pour Ça s'explique, le baladou qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois.
6: Guibertrand qui nous explique ensuite comment est-ce que les mots sont choisis et à quel point il ne faut pas voir le dictionnaire comme quelque chose de prescriptif, mais bien de descriptif. Donc, ce n'est pas parce que le mot entre dans le dictionnaire ouais. qu'il faut l'utiliser. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que
0: Guibertrand dit un balado qu'il faut <rire> dire un balado, on dit bien une balado. Voilà, enfin moi, j'apprécie
1: <rire> le fait que dans, celui, dans le podcast québécois, il n'y a pas la petite musique dramatique que les Américains oui. aiment mettre partout, à mais toutes ça, les C'est très sens. immersif,
0: Manal. Euh, les gens aiment ça. Ah oh non,
1: ça fait décrocher.
0: <rire> ben, D'ailleurs, pendant votre chronique sur le Soudan, on va rajouter une grosse mise. Ouh là là. Vous écoutez Fox News. On, on poursuit du côté des Français
6: qui What? aussi ont l'équivalent qui s'appelle Programme B. C'est présenté par Binge Audio. Donc c'est Thomas Rossek qui s'en parle d'une question d'actualité et qui lui aussi nous l'explique un sujet à la fois. Puis là on est moins dans l'actualité au jour le jour. Euh, donc on peut parler des, des, des repentis de la finance, de l'éjaculation féminine. Qu'est-ce qui reste de Wikileaks? Le festival on est de très C'est
1: drôle de
0: suivre. Ouais, l'éjaculation féminine. Ben, Wikileaks, <rire> ça, ça fonctionne. Là festival de Cannes aussi s'enchaîne bien. Écoutons un extrait.
3: Salut, c'est Thomas Roset. En ce moment, les yeux tout entiers de la cinéphilie sont rivés, comme chaque année depuis bientôt 75 ans, sur la French Riviera. Et précisément sur Cannes, où se tient le traditionnel festival auquel le nom de la ville sera à jamais associé. Les premiers échos de Cannes, d'ailleurs, nous parviennent notamment des polémiques, ça aussi ça devient une tradition polémique notamment sur les mutations que connaissent la fabrication et la diffusion du cinéma et des productions culturelles en général. Aussi, Edouard Bert a-t-il profité par exemple de la cérémonie d'ouverture pour glisser un petit taquet à Netflix déguisé en plaisanterie.
4: Le cinéma, le cinéma c'est la salle de cinéma, c'est être ensemble quoi, c'est vrai, sortir de chez soi, ce miracle là, plutôt
3: que de rester là à manger des pizzas en regardant Netflix derrière cette petite guerre des nerfs entre plateforme et cinéma, disons, traditionnel, il y a de vrais enjeux. Et on a eu envie de regarder au-delà des petites phrases plus ou moins bien senties et de nous interroger sur deux concepts qui, désormais, règnent en maître sur la pop culture, qu'il s'agisse de cinéma, d'ailleurs, ou de séries. Les blockbusters... On va plutôt complets, complet,
6: je On est parti, puis c'est la chronique d'Hélène, dans le okay. fond, mais en 30 minutes. Okay. <rire> on, est, on est plutôt du côté d'une quinzaine de minutes, donc oui. un sujet décrypté comme ça chaque semaine. Puis si vous voulez, on termine avec moi, oui. ce qui est mon délication, mon si on veut. Oui. C'est deux Belges, Charline Vanunacker Alex Vizorek, euh, sur France Inter, qui, chaque jour, parlent d'actualité, de politique avec un ton badin, en s'amusant. C'est vraiment très drôle. Il faut, évidemment, s'intéresser aux enjeux européens, oui. mais on le c'est intéressant, fait, fait, c'est quand, oui, quand même un bon bout de la, de la planète. un gros continent. Même. Absolument, exactement. Oui. Donc, plusieurs sujets. Moi, moi, je fais des découvertes littérature, théâtre. Euh, ils, ils ont des invités géniaux qui les accompagnent et qui commandent trois sujets d'actualité. Mais là, ce que je vous propose, c'est d'écouter le moment Meurice euh, qui est sans doute un des moments les plus célèbres de cette émission-là. C'est comme les, euh, les, les, les vox pop de Guy Nantel, oui. mais bien fait. Ah, mon et Dieu! J'ai <rire> eu peur! Sur,
3: euh, ouch.
6: <rire> et là, on est maintenant cette fois-ci sur le Festival de Cannes à nouveau et sur le prix remis à Alain Delon pour rejoindre la chronique d'Hélène.
3: Je vais vous parler du Festival de Cannes aujourd'hui puisque cette année encore, Hippolyte, vous avez loupé la palme d'honneur, pas assez homophobe, pas assez sexiste, pas assez raciste et du coup c'est Alain Delon euh, qui va la recevoir. Allez bon, on se reprend, allez insulter une lesbienne centrafricaine et on en reparle l'année prochaine. Et oui, c'est ça, c'est euh, la France, c'est la France, c'est la France, messieurs dames. Alain, euh, il tape sur ses gosses, sur ses meufs, il dit que l'homosexualité est contre nature et c'est la France, ton Dieu Et les Français ont un point commun avec Alain Delon, c'est qu'ils aiment Alain Delon. Les gens je le sais, <rires> je suis à la traversement. Mais ces idées politiques, on s'en fout. Qu'il soit fasciste, qu'il soit ce qu'il veut, euh, moi je dis que c'est un très très grand acteur. Il peut être fasciste, monarchiste, euh, nazi, euh, tout ce qu'il veut. Genre, euh, même s'il était nazi, il faudrait lui remettre la Palme bien sûr. Bah, alors, euh, est bah. cohérent. On va une cohérente. Alors, je ne suis pas certain que ça va être une grosse patate dans le festival de Cannes si un nazi reçoit la Palme d'honneur. La Palme d'honneur est attribué à Himmler pour l'ensemble son nom. Ça se tente, euh, je
5: suis un peu sceptique. à voir. À voir, à Donc, à ouais, voir. Ça...
6: Alors, Ça vous donne une idée du temps. Ouais. Puis C'est aussi surtout des, des sujets d'actualité, littérature, fait. musique, théâtre, cinéma. Vraiment très, très bon. Ça s'appelle Par Jupiter. Ben J'ai une, oui. une
1: question pour Naby. Euh, je ne sais pas si tu as la réponse. Euh, on écoute quand même pas mal de, de, de podcasts, d'ailleurs, au mm -hmm. Québec. Je me demandais si les podcasts québécois avaient... Euh,
6: je ne sais pas si les podcasts, podcasts québécois, tu sais. ont la cote là-bas, mais je sais, par contre, que dans Par Jupiter, entre autres, un invité sur quatre, à peu près, est québécois. Donc, oh oui, il oui, y, a, y, a y a beaucoup de Québécois en oui. France, actuellement, oui. et ils les reçoivent euh, allègrement. Donc, euh, ça nous mais permet ça me de faire du podcast
1: de qualité puis que ça devrait ouais. réverbérer. Après, ben,
6: absolument. Travaillons sur une espèce de tout TV, mais des, des balados, <rire> oui. des chaînes publiques oui.
0: et balados euh, indépendants aussi. Oui, ben, c'est oui. <rire> l'avenir. <rire> ben, Nabi Alexandre, Chartier, merci beaucoup. C'est euh, exactement ce que je voulais avec euh, votre chronique, de nous donner le goût d'aller écouter des balados euh, un peu partout. Euh, Barbara le Caron oh. Euh, je vous réveille. Moi, je n'ai
2: pas, euh, pas droit à un petit, un petit indicatif. <rire> ah je oui, parle. je vous l'offre. Il va être un
0: petit peu électro, vous allez voir, ça okay. va être euh, très, très bon. Là. Ah. Oh. Des robots. Des robots qui dansent.
2: Je <rire> pas ça.
0: <rire> J'avoue que les, les, les petits indicatifs, c'est un peu tout ce que vous pouvez euh, retirer de cette balado. Euh bénévole. Euh... C'est notre paye. C'est notre paye. Oui! Euh, Barbara, on est content de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était... On a eu un petit, euh, petit glitch de, de calendrier ben oui, Vous êtes très vous occupé. Êtes, euh, hein?
2: Oui, mais ben vous êtes aussi souvent à l'extérieur. Oui. Moi, c'est un petit peu plus compliqué là. Ben oui. avec euh, mon oreille.
0: Vous êtes très... Oui, voilà. Alors là, euh, parlant d'extérieur, il y a des ouais. gens qui aimeraient euh, quitter un peu, euh... mais en fait,
2: c'est ça. En fait, je ne sais pas si euh, vous vous l'avez vécu ou en, en fait des, des gens dans votre entourage euh, ont vécu l'espèce de course au logement cette année qui a été particulièrement difficile. Oui, mais
6: comme propriétaire.
1: Franchement. <rire>
2: <rire> <rire> mais, non, mais je ne sais pas. Euh, bon, moi au bureau, les, les gens se cherchaient des, 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 des
7: logements et c'était. Ouais, oui, c'est
2: ça. Tout le monde rit de moi quand je déménageais en décembre, mais moi je ris de vous maintenant.
7: Mais <rire> <rire> c'est logements loués et ceux qui voulaient acheter. Oui,
2: mais particulièrement... En, en tout cas, moi, c'est sûr qu'au ouais. euh, au bureau, c'était davantage des gens qui cherchaient à louer les oui, logements. C'est oui. pauvre, mais oui. moi, je suis entourée d'artistes.
7: Dans...
2: <rire> <rire> mais donc, c'était extrêmement compliqué. Oui. Donc, euh, et les, les gens, là, je... moi, j'ai eu beaucoup de gens qui arrivaient au bureau le matin Bien, euh, oui. un petit peu en panique, là, oui. plus les jours avançaient. Donc, donc, on parlait de pénurie de logements, qui n'est pas tout à fait une crise du logement. On disait oui. taux d'inoccupation de 1,9 à Montréal qui ne se comparait pas tout à fait au 0,7 de, de, de 2000 deux, oui. mais quand même. et bien, Évidemment, qui dit pénurie de logement dit aussi, bon, ça c'est ça dit aussi prix qui grimpe. Ben oui. Et là, ce qui m'amène un peu à vous parler d'un euh, pan de mon intimité. Ah euh, mon Dieu Si on veut, parce que mon plaisir coupable euh, en ce moment sur Netflix, c'est euh, <rire> How to Live Mortgage Free with Sarah Beanie wow. ». C'est une, c'est une émission qu'on décrit. C'est pas très bon, là. comme une marie condo mais du logement. Elle dit, oui, mais Ça t'apporte pas <rire> de joie. Euh, Deviens sans abri. Non mais attends. <rire> Alors je vous donne, je vous donne la description euh, officielle. et Ça va comme suit. Alors, l'animatrice et experte immobilière Sarah Bini... Va à la rencontre de propriétaires futés qui partagent les récits <rire> amusants de leur vie sans hypothèque. Alors là, je vous invite à gérer vos attentes pour la portion récits amusants, ah, parce que euh, euh, ce sont, je pense que ce sont un petit peu inspirés de, de ton émission, Fred, à savoir que c'est, on n'est pas dans la dictature du
5: rire. Ah! Euh, non,
2: oh non 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 non. non. Donc amusant, c'est vraiment, c'est très relatif, mais quand même, euh, moi ça. Ça sera vrai. la
0: dernière chronique oui. de Barbara avec nous euh, <rire> cette année.
2: J'aimerais rappeler aux gens que je garde souvent votre chat, mais un oui, beau chat. Alors, oui. je suis pas certain que c'est un serait... très bon move de me retirer. <rire> De l'émission. Enfin, euh, mais bref, moi, c'est quelque chose, quand même, qui me fait rêver euh, jusqu'à un certain point là, de ne pas avoir à se soucier de payer un loyer hein? ou presque pour le reste de ses jours. Comme, euh, la vie de Boomers. Oui, <rire> mais si, on, si on veut. Mais dans l'épisode 3, là, ça s'en vient. Là, vous voyez, c'est un long, 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 long détour, mais on arrive au oui. cœur euh, de, de cette chronique express. Dans l'épisode 3, on parle d'une femme dans la vingtaine qui, euh, qui a compris qu'elle n'aurait jamais les moyens de pouvoir s'acheter un appartement ou une maison ouais. à Londres et qui a décidé de de s'acheter une espèce de raffiot, ah ben oui. de le retaper et de vivre sur l'eau, oui. puisque euh, ben, le coût pour s'installer dans un emplacement, là, dans, dans les canaux, dans oui. une marina, ça lui revenait moins cher. Oui, et... ça
0: c'est fascinant quand on va à l'eau. Moi, une seule fois et oui. euh, quand on se promène, quand on sort du centre-ville, mm -hmm. évidemment, il euh, y a des bras en fait de la tamise. Je uh -huh. pense que c'est ça. Et il y a des gens qui vivent en fait sur des péniches. C'est ça. Carrément. Et
2: donc, elle, elle, elle peut rester là à peu près. La seule contrainte finalement, c'est faut qu'il faut qu'elle se déplace. À toutes les deux semaines. Oui. C'est comme p... le stationnement à Montréal. C'est ça. Ben, ça. On change de bord de rue. Une on rivière avec des balais. Peu. Ça devient dans
6: compliqué même. pour les courriers, s'il faut que tu déménages à chaque <rire> deux semaines. Oui. Changement d'adresse l'adresse non-stop. <rire> oui,
2: c'est ça. Je ne sais pas comment ils s'organisent exactement. Mais euh, donc c'est quand même pas la première fois qu'on entend parler de cas comme celui-là. Oui. Euh, mais, mais quand même, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans les grandes villes. Bon, évidemment, des grandes villes qui ont accès là, à, à oui. l'eau. Euh, à un point tel que le New York Times a consacré un long reportage récemment sur ce... Je ne sais pas si on peut parler d'un phénomène parce que c'est rapide là, de dire un, un proto phénomène, phénomène, mais en tout cas, bref, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers, vers cette solution-là. Ils ont consacré un reportage dans leur section « Real Estate euh, ». Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ce qui commence à changer, c'est que, euh, parce que bon, évidemment, il y a, il y a vraiment des, des, des gens qui se tournent vers cette solution-là, mais qui n'est pas… Euh, C'est-à-dire, moi, je voyais des photos, c'est des bateaux, mais c'est exceptionnel. Là, au début, je voyais des photos je disais, mais là, on parle de… C'est des appartements, ça, c'est ouais. des maisons. Ouais, et finalement, non, non, c'était des, des bateaux, mais je, sur deux étages, ouais, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais là, ce dont il est question, ce sont des, des gens qui se tournent vers cette solution-là, pas parce qu'ils ont le pied marin, mais parce que la, la hausse des loyers les force ouais. à choisir ce style de vie-là. Donc, euh, et, et bien entendu, bien, c est, c est son, ce sont des, des gens qui ont des ressources monétaires limitées, ouais. euh, mais souvent aussi... Ce qui, est, ce qui est vraiment impressionnant, ou en fait, ce qui est choquant, plutôt pas impressionnant, mais c'est que, par exemple, on retrouve dans le reportage un couple de professionnels euh, qui... qui travaille. Oui, oui, c'est oui. ça. Les deux ont un emploi. Ils doivent se tourner vers oui. cette solution-là. Donc, c'est dire à quel point l'accès au logement, ça, ça pose oui. un problème. Oui. Et c'est là que ça devient vraiment... C'est un sujet fascinant. Et bon, euh,
0: en fait, c'est comme à Paris, où je me rappelle, il y a quelques années, il y avait des, des cas d'infirmières oui il y avait oui. des infirmières les qui péniches. vivaient dans leur voiture, qui avaient le travail d'infirmière ben, et qui étaient, qui étaient incapables de se trouver le mm -hmm. moindre logement à Paris.
1: Ben, il est en train de se passer ça à Toronto aussi, des ouais. gens qui doivent aller tellement loin du centre-ville. il y a beaucoup de jeunes
6: snowboarders à Whistler aussi. C'est <rire> <rire> ouais. pas la même chose. Ouais.
2: Mais un des cas dans, donc, qui est écrit dans, dans ce long reportage, c'est un doctorant en économie, là, juste ouais. pour être ironique, euh, qui, qui lui étudie à la New York University, qui raconte qu'il a décidé, lui, de s'acheter un bateau de 41 pieds à 10 000 Puis là, ben il reste que la location de qui est à payer. Et souvent, ces locations-là, ça inclut eau et électricité. Ouais. Et ça lui coûte un petit peu moins de 300 par mois dans son cas. Euh, donc, c'est assez avantageux. Ouais. Puis ce qu'il nous dit dans l'article, c'est, oui, j'aurais pu me trouver quelque chose à New York, mais il aurait fallu que je fasse de très longues heures en transport en commun puis, ça, ça, dans le fond, se résoudre à louer un, un, un espèce de logement à pas de fenêtre, là, ouais. à peu près. Et là, on peut se dire, ben franchement, tu faire une coupe, une coupe de minutes de transport en commun, il n'y a rien là. Mais euh, dans son cas, lui, juste pour se rendre à son bateau, il doit prendre six trains et marcher pendant 40 minutes. Fait qu'on se dit ouais. que si ça, c'était sa solu... ouais, ouais. Dire, solution... L'autre solution, c'était quoi? Le huit ouais, train, puis euh, je vous disais, deux heures de char. <rire> bon, fait que je... On ne parle pas ici de, de luxe quand même. Euh, et... et euh, Évidemment, bon, euh, vivre cette, de cette manière-là, ça pose aussi toute la question de l'adaptation au climat, hein, parce oui. que la vie sur un bateau à moins 20 degrés, il ben, y, y a certains défis, comme on dit. En, <rire> dit, en ben, cas
4: d'inondation, par contre, c'est pratique, c'est
2: oui. certain. J'habite oui, au deuxième le étage, troisième, <rire> quatrième. Oui, hein? ah, J'ai des
0: nouveaux voisins. <rire> Mais...
2: Mais donc, toujours dans le même article, on, on parle à un couple qui vit à Chicago sur un bateau ah, oui. et qui rapporte que pendant l'hiver, ben, euh, eux doivent couper leur source d'alimentation en eau pour éviter que les tuyaux gèlent ah, oui. et que ben, qu'évidemment, après ça, ça explose. Donc, ça les oblige à prendre la douche, leur douche dans un édifice à la marina ou ben, même parfois au gym. Euh, là, je vous parle des États-Unis, mais ça... ça... Ça se passe aussi chez nous, notamment à Toronto, oui. euh, où le, le prix moyen d'une maison, ça avoisine le million, là, quand même. Donc, euh, ça, on trouve des solutions euh, créatives ou aquatiques, là, disons, pour se loger. Et, et Radio-Canada avait fait un reportage là-dessus il y a deux, trois ans, à peu près. <coughs> Et il y avait un homme qui avait décidé de faire le, le move, parce qu'on est oui, à Toronto, oui. hein? et le frais de, les, les frais de quai, c'était à peu près 830 dollars par mois dans son cas. Et, et sa oui. fille avait, avait été confrontée au même problème, avait décidé de déménager à Ottawa pour 1 200 ah, ouais. par mois dans un logement là, oui, sur Terre. J'ai
6: vu un reportage sur des gens à Toronto qui habitaient dans un entrepôt u Wall ah, ouais. Puis c'était assez impressionnant. Ils s'étaient vraiment installés un bon système et tout. Il ne fallait pas évidemment qu'ils se fassent prendre, mais vous pouvez ouais. aller voir la vidéo sur YouTube et on la mettra
0: sur le site Internet. Oui, sur ça? le site Internet. Euh, sur la page Facebook de la balado, oui. Ouais.
2: Donc, euh, ben, c'est ça. Et il y a même y a des familles qui, qui choisissent ce, ce, ce mode de vie-là parce que ben, en fait, encore là, je dis choisir, mais ce n'est pas, pas un choix. Ils sont, ils sont forcés de se ouais. tourner euh, vers ça. Et euh, donc, c'est ça. Eux, euh, ils arrivaient à, à, à s'en tirer. Ils avaient trouvé un bateau avec deux chambres, une salle de bain. Et euh, donc, c'était 2000, 2000 par mois environ que, que ça, ça leur coûtait. Incroyable. Et euh, même dans, le, dans un des reportages, on voyait un, un des commis qui travaille, c'est à la marina Key West qui disait qu'il qui lui recevait de plus en plus d'appels de gens qui se, qui se cherchaient, une alternative ou en fait une option pas trop chère ouais, ouais. pour pour se loger. Donc, bien évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Ben, à, tu veux pas à...
1: découvrir, genre après avoir fait ce move là, que toute la famille a le mal de mer ouais. Non.
2: Quoi que Généralement, on ne s'abouche pas trop. Et il ne faut
6: pas avoir peur des roches, je pense aussi. Si, si, si je ne me trompe pas, les gens que je connaissais qui habitaient dans des péniches à Paris, en tout cas, il y avait des roches qui rentrent. Ouais. Tu sais, quand tu es au bord de l'eau.
0: Ouais, non, j'avoue.
2: Non, c'est ça. Mais il mais y, y, y a des avantages. Donc les gens euh, soulignaient ben, nous, on a une vue exceptionnelle, ouais. ça nous coûte pas cher. Euh, et, et mais le désavantage aussi, on, on le disait tout à l'heure. Ben, par exemple, en hiver, ben, c'est toute la question de ben, des, il faut gérer les glaces qui peuvent abîmer notre, notre embarcation ouais. et tout ça. Et aussi, c'est que c'est pas. Finalement, acheter un bateau pour y vivre, c'est pas un investissement. Essentiellement, toute cette affaire-là, c'est un peu comme, on le disait tout à l'heure, c'est comme vivre dans son char, mais sur l'eau, parce que le bateau, ça va se La valeur de ce bateau va se déprimer. C'est c'est ça, pas Oui, exactement. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout ça que je trouvais en tout cas il oui. y avait quelque chose là-dedans qui me dérangeait profondément oui. parce que bon on peut euh, si on est dans une espèce de bateau de luxe euh, comme le Touch oui. euh, ça va euh, mais euh, la plupart des gens qui se tournent vers cette solution là c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le, le cas donc c'est une espèce de défect collatéral de, le, de la pénurie oui. de logement ou de le, la la, la hausse
0: des loyers, le et, phénoménal. Et là, euh, et on, vous y reviendrez peut-être dans une prochaine chronique, mais moi, je disais aujourd'hui, entre autres dans les journaux, que là, le, le, les, le crime organisé se tourne vers l'immobilier pour blanchir de l'argent et c'est ce qui aurait expliqué, entre autres, les hausses, les grandes hausses de la valeur des maisons. Et donc, les, Vancouver. Les, à Vancouver mm -hmm. et à Toronto. À Toronto oui. Et là, la prochaine cible, c'est Montréal. Alors, c'est des grands groupes organisés qui achètent de l'immobilier. Évidemment, c'est des résidences de luxe, mais tout ça, tu sais, les loyers euh, par Et Merci beaucoup, euh, Barbara. Très, très, très éclairant. Une... J'ai quand même oui.
2: un, un fun fact oui. que je recycle, ah. en fait, et je suis obligée de dire recycler parce que Nabi était là la dernière fois que j'en ai parlé, a euh, fait du bruit à Radio-Canada. Mais j'avais fait la petite recherche, et pour le fun, le touch oh. est alloué. Ah! Oui, euh, oui, oui. Et euh, moi, en tout cas, c'est une information. On s'appelle le touch pour les gens
0: euh, parce qu'on ben, a des oui. mémoires courtes euh, au à Curso. Oui, voilà.
2: Voilà, merci. Et euh, c'est disponible la à location à la semaine. En fait,
0: euh, c'est le bateau où le Conseil des ministres libéral se, se réunit. réunissait ah, pour, euh, pour élaborer les budgets. Oui. Il
2: oui, y a beaucoup de choses qui <rire> se sont passées sur ce bateau-là. Beaucoup de. Un bélène, lac à l'épaule. Quelque chose. Donc, c'est loué? louer? Euh, oui, euh, disponible à la location, 80 000 US, un peu plus de 100 000 canadiens par semaine. Ah, oh, voyons! Euh, ben, euh, oui, non, c'est pas des blagues. Ça, ça pourrait
0: être un beau, un beau party de Noël, moi, trouve je trouve, euh,
7: comme oui? euh, je propose. Là, pour... Un rap party! Un rap ah! party! De ah! On va y penser, ah oui. mais merci beaucoup, <rire> euh,
0: Et là, on va terminer cet, euh, cet épisode avec vous, Godfather Rando, parce que là, c'est le costaud, le, le, ce, le sujet... Ben, tous les sujets étaient quand même costauds, mais celui-là... Euh c'est un gros sujet, là, vous allez nous. nous. Ben, euh, c'est un gros euh, sujet, mais je pense que ça
3: va bien se passer, Fred. Ben oui. Oui, parce qu'en fait, je vais vous parler de la première balado que moi, j'ai écoutée. Donc, euh, peut-être qu'il y a des oreilles ici qui les ont entendues. Ah. Il s'agissait d'une balado qui faisait un peu euh, l'apologie de la science. Ah. Ça va vous surprendre, non, ben moi, oui. vous moi. Vous savez que, bon, j'ai étudié en biologie. et en fait Ensuite, je suis tombé en petite enfance. Vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai été autant touché par cette balado-là. C'était une balado, euh, une entrevue de Harry Croteau. Donc, Harry Croteau, qui est un chimiste britannique, un prix Nobel de chimie en 1996. Il a découvert en 1985 une structure particulière du carbone. Cette fois-ci, je vous l'épargne. Je me retiens de vous expliquer ça. Euh, il soulignait. On mettra la structure sur la page Facebook. Oui. Mais en fait, pour vous donner une idée, la, la, la biosphère de la ronde, euh, c'est exactement ça. Ah! Ouais. C'est une des, une des structures du carbone. Bref, ça y est, je l'ai expliqué, je n'ai pas été capable. <rires> Alors, on y revient. Euh, il, il, il prenait un, une partie d'une conférence et d'une entrevue qu'il donnait, qui était enregistrée donc, par Science Talk, qui était un podcast de euh, Scientific American. Oui. Je l'ai écouté ça en 2013. Et lui, il expliquait à quel point la science était sans doute, à son avis, une des seules constructions intellectuelles capables de nous aider un peu à trier tranquillement le vrai du faux et il, il dérivait un peu en parlant d'éducation c'est là que moi ça m'avait beaucoup touché oui. étant donné que je m'occupais d'enfants de 4-5 ans pendant une quinzaine d'années au CPE et il expliquait en fait qu'une des, une des choses les plus importantes que l'éducation devrait cibler c'était d'apprendre à déceler quand la personne qui nous parle est en train de nous mentir ah. Tout simplement. Et donc, de développer l'esprit critique et d'apprendre simplement à questionner ce que la personne qui est censée nous apprendre quelque chose, euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et j'étais moi-même... Mon objectif, finalement, c'était de faire douter les enfants sur le fait que j'étais crédible moi-même ou pas. Ah, et, oui. et Encore aujourd'hui, je vous mets un peu au défi.
1: Après ça, on a peur que les femmes voilées manipulent les enfants.
3: <rire> c'est une bonne... Mais je pensais à ça. Je me disais, justement, si je pouvais faire permettre aux enfants de douter sainement de leurs parents, oui. de leurs prochains profs et de moi-même. Et euh, d'entendre ça d'un scientifique, j'ai gardé un extrait pour la fin que je vais vous faire ah, entendre à la toute fin. Parce que, pour puncher un petit peu, mais bref, oui. il, il, était vraiment <rire> important. Sur, il était vraiment sur l'importance de la science pour... Finalement, baser nos discussions oui. tout simplement oui. sans prétention parce que la, la science est orientée, bien. on en a déjà parlé ici souvent, mais sur une période de 10, 15, 20, 30 ans, bien ultimement on peut toujours réviser, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va challenger qui va la centre, et qui va bien, la ramener. Et voilà. Et donc c'est un peu un... Le, fond, le fondamental de, de ce que j'essaie de faire ici, de oui. rester sur des faits et de ne pas trop prendre position, quoi que vous puissiez en penser, Fred. Euh, on commence par du solide, donc une recherche qui a été publiée cette semaine, oui. une recherche de deux, 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 deux chercheurs, Catherine Heck et Marie Conley de Montréal, du département des sciences économiques de l'UCAM. Ah. Ils ont étudié 58 000 enfants de maternelle. Donc, à l'époque où ils ont fait l'étude, c'était pratiquement tous les élèves de maternelle d'une certaine région. Et ils ont simplement découvert, en questionnant les enseignants, que... Euh, ils ont étudié les ratios, oui. le nombre d'enfants par classe, euh, en se demandant qu'est-ce qui serait euh, le plus optimal. Et on s'est rendu compte que quand on dépasse 17-18 enfants par groupe, ça ne dérange plus bien ben si on rajoute un enfant ou on enlève un. Euh, ça reste du pareil au même. Okay. Donc, 17-18 enfants, c'est pas grave. Mais quand on descend sous la barre du 14 et qu'on essaye entre 14 et 10, soudainement, l'évolution apprenti des apprentissages est beaucoup plus tangible. Ah. Et ce qui est drôle, c'est que la CAQ qui, a, qui, qui tient tant à... D'établir ses maternelles 4 ans ouais. cet automne pour les mauvaises raisons. Pour les simples raisons que c'est une promesse électorale et oui. point final. C'est une opinion, ça. C est... C est... Ben, ouais, en fait, que vous croyez? Ouais. Je ne pense pas. Que, dans ce cas-ci, c'est une, une opinion. Okay. Euh, la CAQ le dit. Oui. On le dit, on va le faire. Oui. C'est ce qu'on va. C est, c est, oui, vous avez dit que
0: c'était une mauvaise
3: idée? Oui. Personnellement. Vous, ce... vous avez dit que c'était bien les politiciens qui respectaient leurs promesses <rire> oui, C'est vrai, vrai je, je pensais justement à ça quand je l'écoutais dire. Mais, mais, mais j'imagine que la CAQ ne prévoit pas des petits groupes. Ben, la CAQ ne le prévoyait pas, mais sauf qu'il y a peu d'inscriptions et ce dont on se rend compte c'est que par la, par la bande sans faire exprès la qualité va être excellente parce qu'il risque d'avoir une dizaine d'enfants par classe oh! et donc euh, ça augure bien, ça augure wow! bien. Bravo
7: la CAQ.
1: pour saboter la CAQ il faudrait tous inscrire nos enfants
3: en <rire> Ça serait un vilain tour à, à la voir <rire> Donc, euh, encore une fois, la science qui nous permet de discuter sur des bases solides. Et oui. voyez-vous, je, dé je dérive juste un petit peu, je donne une opinion et je claque le fouet de Manal crack oui. Encore une fois. Et ben, ça me fait plaisir parce qu'on est là pour en discuter. Puis oui. je, ça ne me dérange pas d'affirmer quelque chose une première semaine puis de me rétracter la semaine suivante ou 15 minutes après. Il euh, y a autre chose qui est sortie dans les médias et qui parlait vraiment d'influence. Euh, on, on apprenait qu'en euh, France, euh, la compagnie Monsanto, oui. qui a été achetée par Bayer, qui doit regretter amèrement. C'est une PME d'engrais Oui, cette PME d'engrais. Donc, euh, en, en, 86, en 2016, oui. pardon, euh, on, on découvre en France en ce moment que Monsanto a investi beaucoup d'efforts pour séduire à peu près tout le monde, oui. pour sauver la face, parce qu'au même moment, l'OMS publiait des recherches scientifiques. Oui qui avançait que le glyphosate était un, un cancérigène probable. Ouais. Donc, il restait juste à faire les tests sur les humains, mais disons que ça ne sentait pas bon. Ouais. Et ils ont investi beaucoup, beaucoup d'énergie pour cibler les personnes les plus influentes en France. Et le scandale qui est sorti cette semaine, vous l'avez peut-être vu, mais je ne l'ai pas ouais, vu beaucoup dans les médias ici, ouais. c'est tout simplement, ils ont trouvé, il y a une fuite euh, d'un organisme de, de, de relations publiques qui s'appelle euh, Fleischman-Hillard, ouais. et c'est eux qui ont <rire> monté une base de données pour Monsanto, dans laquelle il y avait une centaines de noms. Il euh, y avait des politiciens, des journalistes, des animateurs, oui. euh, des personnes très en vue et là où ça devient assez intense, c'est qu'on avait le, le numéro de téléphone privé, des numéros de téléphone qui ne se retrouvaient pas dans les annuaires, donc des trucs... Euh, donc des, ils sur la là. liste rouge, exactement. Et on, on, plus que ça, on ciblait avec une cote de 0 à 5 à quel point ils étaient pro-pesticides ah, ou ouais. pas. Et il y, y avait des kits de presse qui étaient envoyés, des tweets déjà prêts, euh, des graphiques pour relayer le discours de Monsanto et Bon, ils ont fait le tour de plusieurs personnes fichées et évidemment personne n'était au courant et en France c'est interdit tout simplement oui, de ficher. Comprends. Ils
6: n'étaient pas au courant mais ils allaient faire des voyages sur le touch par mais, contre c
3: est, c est, ça n'allait pas jusque là mais par contre on parle vraiment de tenter délibérément de, savez, de suivre les gens et de les manipuler Vous savez qu'il y a eu le même
0: cas ici avec l'industrie pétrolière il y a quelques années et on, on s'était rendu compte que certains chroniqueurs dont je crois si ma mémoire est bonne, Mario Dumont était, là, était sur cette liste là donc, comme étant quelqu'un qui était assez pro-pétrole et qui pouvait dans ses chroniques influencer, ils avaient fait une liste comme ça, qui était sorti dans les médias.
3: Et ouais. en fait, pour continuer là-dessus, il y a des... Ce qui est étonnant de Mario Dumont. Il y a des, un homme d'une grande rigueur. Oui. Il y a des extraits vidéo où on voit un, 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 un sénateur français nommé Bizet, qu'on ne connaît pas, mais qui a un discours qui est clairement teinté d'un ouais. de ces tweets-là, pré-écrit. Il dit « Le glyphosate est cancérigène au même titre que le café, ou les, les charcuteries. » Ah? Et voilà, donc ah, ça fait euh, ouais. un petit, ça fait pas, un, du un coup, petit ouais. raisonnement bien... Un euh, petit chat de round up. Ouais. <rire> euh, Finalement, Monsanto, qui voulait sauver la face ouais. à une époque où euh, le, le, leur cote baissait énormément, ouais. ben, euh, ont investi dans, dans des, des documents qui sont aujourd'hui illégaux ouais. et ils se font poursuivre tous azimuts aujourd'hui. Et ça leur a coûté très cher et leur image continue à, déprécier, à dé se déprécier ouais. et... « Buyers », ne me font pas pleurer, mais l'action en bourse de « Buyers » a perdu une valeur de 30 milliards de dollars ah, depuis ouais. qu'ils ont acheté Monsanto. Bravo! Ouais, on est ben, content. Ben, pour les bien content. On est bien euh, content. Un autre endroit où on essaie de tenter d'influencer euh, la source d'information, c'est le cas de Coca-Cola. Oui. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'université de Cambridge qui a, euh, qui a sorti ça. Cinq universités ont des contrats de financement, des ententes de financement avec Coca-Cola. Oui. Coca-Cola, évidemment, qui aimerait bien qu'on parle d'eux en bien plutôt que de simplement dire que le sucre, c'est mauvais pour la santé. Et ces ententes de financement-là ont des clauses qui, pour ceux comme Harry Croteau, s'intéressent au, euh, au, au fait et en fait à s'éloigner de tout ce qui pourrait influencer la recherche. Voici le genre de clause qu'on retrouvait... Coca-Cola se réservait le droit de stopper des recherches en cours ou encore de supprimer des informations de santé qui seraient critiques à sa réputation. Ouais, et là, je ne l'invente pas, c'est sorti. Et même l'Université de Toronto, euh, oui. qui a été touchée par ce scandale-là, euh, ça nous rappelle les histoires de Monsanto, encore une ouais. fois. Euh, L'industrie du tabac a eu les mêmes stratégies, les pharmaceutiques mais, aussi. Mais
0: ce qui est pire, je trouve, là-dedans, dans, dans l'histoire de Coca-Cola, c'est que là, on voit tout le, tout le problème du sous-financement des universités quand, quand l'argent ne vient pas du public. Euh, et, et, et je le sais que les, nos gouvernements essaient de nous vendre que l'industrie peut euh, financer des recherches, c'est pas nécessairement biaisé, mais là on le voit, c'est ça le problème et ces recherches-là, ils finançaient pas des recherches pour dire que le coût est extraordinaire, c'est qu'il y avait la possibilité de dire à l'université cette recherche-là, je l'aime pas et mon financement pourrait être euh, et en
3: fait, même si court, pour être, pour être euh, amoindri, si vous faites rien. Dans ce que j'ai dans ce que j'ai lu, Fred, il n'y avait pas de preuves. Non. Mais, avaient, mais sauf que la simple existence de la clause influence les chercheurs non, dans, dans leur recherche évidemment, oui. parce que tout le monde a le goût de travailler et d'être payé. C'est ce qu'on appelle une, une forme de censure Exactement. Puis évidemment, suite au scandale donc, auquel je faisais référence de l'industrie pharmaceutique, des, des papiers, des papers, Monsanto Papers, euh, il y a eu des, des règlements d'éthique qui ont été de plus en plus élaborés dans les universités. Il faut croire qu'il y a encore des failles parce que ce dont on parle là date de 2016. Ouais. Et donc, euh, tout ce que ça nous dit, c'est que oui, on peut se baser sur les résultats de la recherche. Mais si cette recherche-là est orientée, ben oui, c'est ça le problème. Ben oui. Et fondamentalement, si on veut construire notre réflexion et réfléchir sur des bases qui sont de plus en plus le plus factuelles possible, ben, il faut être extrêmement vigilant, oui. même des recherches qui semblent sortir d'université. Oui. Une chance que c'est... Euh, ces vérités-là finissent par sortir. Oui. C'est la seule nouvelle qui oui. est un peu agréable. Oui. Pour terminer, euh, je, je, je me ramène à mon ami Harry Croteau. Oui. L'extrait qui m'avait tellement fait capoter, euh, il était devant une foule de scientifiques et euh, je vous le raconte comme lui le raconte, je m'approprie son discours pour oh. terminer. C'est À la sortie d'Abrasil euh, il a des manifestants oui, déjà. Il, est <rire> il est décédé, Harry Croteau, en 2016. Euh, euh, uh, cro justement. <rire> Bien fait. Jugez-moi, allez-y. Euh, il, il se tourne vers sa, sa gang d'étudiants et de... Bref, de scientifiques, euh, shiny scientifiques, oui. et il leur dit « Vous le savez, le soleil se lève d'un côté... Trans, euh, traverse le ciel oui. et se couche de l'autre côté. Si on s'était fié toute notre vie au gros bon sens, on se dirait bien, évidemment que le soleil tourne autour de la Terre. Oui. Si on se base sur le gros bon sens, c'est le genre de conclusion que personne va contredire. Oui. Eh bien, il lui disait évidemment, Galilée et Copernic euh, se sont battus pour, euh, avec plus ou moins de succès, pour prouver que c'était plutôt la Terre qui tournait sur elle-même. Mais c'était contre-intuitif. Il oui. faut que quelqu'un arrive avec des faits et des oui. preuves. Et là, il se tourne vers la foule et il dit... Évidemment vous êtes tous d'accord que le soleil ne tourne pas autour de la Terre, mais est-ce que quelqu'un dans cette salle de 300-400 personnes pourrait lever la main s'il sait sur quelle base oui. on sait, euh, Galilée et Copernic se sont basés pour euh, avancer cette, cette révolution-là? Silence. Personne ne le sait. Et il leur dit en terminant, vous avez accepté beaucoup de choses, mesdames et messieurs. C'est le temps de se questionner. C'est l'extrait que j'ai gardé pour vous, euh, qui est en anglais.
2: Nous devons apprendre à être très careful et questionner tout. Je vais juste vérifier. Combien de vous connaissent... Know? the evidence for Galileo to say that the earth was going round the sun. Put your hand up. You've accepted it. Almost nobody's put their hand up. It's incredible. Look at yourself. You've accepted this. You've accepted a lot of things without evidence. Find out what the evidence is for that. Find out what the evidence is for everything that you accept.
3: Je pas dans le sud avec lui, en tout cas, ça doit être quelque chose. Vous ne pourrez pas, pas y aller, Fred, mais si jamais vous utilisez <rire> des nanotubes, oui. vous utiliserez sa technologie. Mais bref, notre Harry Cotto, ce qu'il nous explique, c'est que malgré qu'il y a des évidences qui, nous, qui oui. semblent nous tourner autour, oui. il faut se questionner et, et toujours questionner les preuves. Et c'est ce que je me propose un peu de faire ici en toute humilité. Je ne suis pas un scientifique, je ne fais plus de recherche maintenant, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de vous apporter euh, à nous tous un petit effort oui. euh, de, de, de baser ce qu'on raconte non pas sur des opinions mais sur des faits et si jamais d'autres faits nous sont rapportés bien, de se corriger et de s'amender bref Hail to science oui. You've accepted a lot of things Nous avons accepté beaucoup de choses Il est temps de vérifier les preuves tous ensemble Vive la science Oui, fait. puis il est temps de terminer cette balado Parce que
0: c'est un épisode fleuve Et en plus, il hein? y a des enfants qui peuvent jouer au baby-foot Cinq
3: heures de plaisir Cinq heures de
0: plaisir Il y a des enfants qui peuvent jouer au baby-foot Et là, ils peuvent le faire Parce que ça conclut ce 12e épisode de balado de Fred Savard Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses C'était l'épisode fleuve qui s'est bien passé Merci à Mathieu Bélil euh, On achète le convénient On va lire votre texte et, et tous les autres aussi Sur toute cette réflexion sur euh, la moralité en, en, dans l'art et on achète votre essai, votre essai Bienvenue au pays de la vie ordinaire paru chez les Méacs toujours euh, disponible chez votre bon libraire si vous voulez venir assister aux enregistrements c'est à ma brasserie pour euh, le, mois de, euh, le mois de mai les dates sont sur euh, evenbright.ca à la Vallée de Fred Savard les, dé les, les détails sont sur la page euh, Facebook n'hésitez pas à nous écrire, de plus en plus on reçoit des messages et ça fait vraiment plaisir, la plupart sont positifs, mais même si c'est négatif, écrivez-nous parfois on veut s'améliorer, la semaine prochaine notre invité sera l'humoriste Guillaume Wagner, entre autres et peut-être Luc Ferrandage. j'ai envoyé l'invitation, j'ai hâte de voir, mais je pense qu'il est très sollicité, mais on a confiance, alors voilà, c'est ce qui conclut et bonne semaine à tous, on se retrouve dans vos oreilles la semaine prochaine